0: Sehr spannende Energien hier heute. Schon. Ja. Also ich meine, es ist natürlich, eigentlich immer, wenn wir zu dritt mal in einem Raum sitzen, was ja auch selten passiert, weil er ist auch heute wieder sehr braun. Sebastian normalerweise am Helikopter hängt, ja. Ja. aber... Äh, aber nur im Gesicht. Er ist ex... Er ist ex- Wahnsinn!
1: Das ist aber so Johannes kann ja gar nicht rechnen. Der hat gesagt, wir sitzen zu dritt im Raum. Stimmt. Wir sitzen aber zu viert im Raum. Ja, es ist spannend, was du da erzählt hast. Aber, sehr aber nicht verraten. Nee? Ich finde, der Gast sollte sich selber vorstellen, ja. ohne zu merken, dass er sich selber vorstellt. Okay.
0: Okay, bitte. Spiel mal ein.
2: Es sollte ein ganz normaler Sonntag für die drei in die Jahre gekommenen Väter werden. Doch dieses Ereignis veränderte alles Dagewesene schlagartig. Am frühen Nachmittag des 26. März 2023 wollten Sebastian S., Freddy R. und Johannes S. wie immer eine mittelmäßige Podcast-Folge aufzeichnen, um sich anschließend mit einer fehlenden gesunden Selbsteinschätzung abzufeiern. Doch es kam anders als erwartet. (lacht) Durch das 3,5 Quadratmeter kleine OMR-Podcast-Studio in der Lagerstraße 36 in Hamburg 156 Stufen durch das Treppenhaus im zweiten Stock rechts neben der Teeküche, wo es kostenlose Hipstergetränke gibt, halte ein lauter Freudenschrei, als ein mittelgroßer Mann mit Brille und gestaltem Haar, einer Hose und mehreren Oberteilen an den Raum betritt. Es ist der am 25. Oktober 1985 in Ferl geborene Philipp F. Der Ostwestfale wollte eigentlich nur Gast in einer von drei Trotteln gemachten Podcast-Show sein. Doch dann wurde er mit einem gefälschten Intro seiner eigenen Podcast-Sendung namens Verbrechen von nebenan gefoltert. Was dann geschah, konnte bis heute nicht gelöst werden. Naja, weil das ja in der Zukunft von nun an liegt. Also, herzlich willkommen, Philipp Leiter! Das ist schön. Ja. Herzlich Willkommen. Herzlich
3: Willkommen. Vielen Dank. Ich bin selten so schön ähm, eingeführt worden. Ich wartete noch auf den Satz irgendwie. Was dann passierte, trieb mir die Tränen in die Augen. Ja, das, schön. Das, das passiert ja jetzt
1: Ja, das kommt. Okay. Also das war das war der Kollege, ein Radiokollege übrigens, ähm, Markus Rudolf aus, von Radio Bremen. Vielen Dank dafür, der
3: ähm, dich ein bisschen imitiert hat. Ich finde, es war schon sehr gut. Also ja. äh, man merkte direkte Radioerfahrung. Aber hast du ja auch, wir, wir Radioleute leute wir wissen ja, wie es geht. Ja,
1: wir wissen, wie es geht, genau. Mal wir ganz kurz, wir haben einen Falschfahrer auf A7. <lacht> ja, <das ist> <lacht> kurz mal den Ari drücken
3: hier. Das war immer
0: der Albtraum, das war immer der Albtraum, wenn man mit einem Kassettenrekorder vor dem Radio saß und dann wirklich echt, da wurde mal echt kurz stinkig, ne? Was soll die, Sch- also entschuldige mal, Falschfahrer, <lacht> hier läuft gerade irgendwie The Look von Roxette und du versaust mir, mir irgendwie für meine Perle das Mixtape. Was ist los mit dir?
3: Ja gut, dass es Streaming gibt heute, ne? Ja. Ja. Ich glaube, da bin ich zu jung für. Ich hatte schon
0: MP3s. <lacht> Sorry, Johannes. Ehrlich. Ja. Bis Tape so 80er Jahre ist es erst ab. Ja, wohl. Doch, ne, 90er war es. So so Kinderhörspiel so. gab es noch auf Kassette. Ach, das ist doch fast. Ja, super. Süß. Was war denn das erste Konzert, auf dem du warst? Das allererste.
3: Äh, echt. Okay, du bist echt ah, jung. Okay, du bist
0: ja. echt jung. Echt, auf der ja.
3: Jugendmesse You in Dortmund.
0: Ja, auf der haben wir auch ein paar Mal gespielt. Wirklich? Ja. Ja, ja, die Ju in Dortmund. Das, das war jahrelang ein Riesending, ne? Also, ja. das war echt krass. Und ich wäre auch mal fast auf ein Revolverhead-Konzert gegangen. <lacht> was, was, was hat, <lacht> <lacht> Schöne Geschichte. <lacht> ja, das, ist, das klingt auch wie, ehrlich gesagt, wie ein ziemliches Verbrechen, weil du es nicht getan hast.
3: Ja, also Johannes und ich haben eine lange gemeinsame Geschichte, ohne dass Johannes das weiß bisher, weil ich ja ganz lange beim Lokalradio gearbeitet habe und da besteht das Programm ja zu 90% Prozent aus Revolverheld-Songs ungefähr. Was ja auch richtig richtig so ist. ist. Absolut, absolut. Ich möchte das unterstreichen. Das heißt, du begleitest meine Arbeit schon sehr lange und dann haben wir... (lacht) Und dann haben wir äh, einen Sendergeburtstag, glaube ich, gehabt in äh, Halle Westfalen im geri Ja, klar. Und da war großer Höhepunkt das Revolverheld-Konzert. Und wir hatten alle Tickets und wir haben uns vorher richtig die Kanne gegeben in dem nebenanliegenden Hotel. Warum? Warum? weil es war Sender- ein hotel
0: nebenan, kenne ich. Genau. Ja. Äh, Wissen, dass ihr zu Revolverheld gehen musstet? Weil es sonst nichts zu ertragen ja, ist. Ja. Ja.
3: Ja, aber ich hatte dann halt die Wahl, ob ich jetzt weiter trinke oder aufs revolverheld
0: konzert gehe. Oh, oh, das ist aber jetzt... Ich habe gegen den Alkohol verloren, willst du also sagen? Ja. Und wenn okay. das jemand verstehen kann, dann Johannes Straß. <lacht> das, ja, das ist völlig okay. Also weißt du, wenn du jetzt gesagt hast, nee, und dann bin ich auf die Bühne nebenan zu Sarah Connor gegangen, dann wäre ich jetzt sauer gewesen. So. Aber gegen, gegen Gin Nein. Tonic zu verlieren, Nein. ist, ist genau. keine Schande. Genau, ich könnte Philipp Tonic, aber auch gleich ja. mal in seinen Kaffee... Spucken, wenn er nicht aufpasst. Ja. Ist voll
3: lieb. Wäre das schon ein Verbrechen eigentlich? Ja, ja eventuell. Je Aber nachdem. Ich,
0: reicht nicht für einen Case, würde ich sagen. Oder ein
3: nee. Gefallen, weil du Bergretter gut findest. Aber genau. Es, na, ja also ja meine Schwiegermutter ne also ja. Grüße sagen das auf sie der sie ja. liebe Grüße ja.
0: wenn du das jetzt hörst ich sitze hier mit dem Original bergretter gerade vom Hubschrauber jetzt hier im Studio und er sieht finde ich ja, er sieht ja in echt sieht er fast noch ein bisschen geiler aus als im Fernsehen
4: ja absolut also so
0: da in deiner Monturen mit dem Helm okay klar da bist du der Traum von jeder Schwiegermutter verstehe ich aber du bist ja du bist ja wirklich so hübsch auch wenn du übermüdet bist Was wirklich bist du sehr noch roter weil du dann ich Stimme- habe
4: tatsächlich gestern einen Selbstversuch gemacht, weil ich so fertig war. Und dann habe ich mich auf die Couch gehauen und einen Film geguckt. Und dann habe ich, ähm, sehr, ich wollte mal sehen, wenn man lauter Scheiße in sich rein pfeift, wie, wie die Kinder das immer so machen, mhm. was dann passiert. Und ich habe dann so zwei Tüten Käsechips gegessen. Und deswegen habe ich total verquollene Augen heute Morgen gehabt. Nicht wegen der langen Reise und wegen wenig Schlaf, sondern wegen der Käsechips. Ich, glaub, ich Käse kann mir nicht Chips vorstellen, dass da
0: Geschmackverstärker drin sind. Also nein, 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 nein. Also es,
4: es hat schon ziemlich gezwiebelt auf der Zunge, muss ich sagen. Also von daher, macht das nicht. ja Das habe ich jetzt mal gemacht. Und jetzt werde ich auch den Kindern sagen können, das ist nicht gut, wenn ihr das Total,
0: mache. aber das ist natürlich ein gutes Experiment. Und ich, jetzt, ich Bau ist eine richtige Radiobrücke. Ja. Oh, ja. Mhm. Da, da hättest du natürlich vorher einmal auf die Tüte gucken können und so ein bisschen den Sicherheitsaspekt davon natürlich dir vorher reinziehen können. Weil genau. es ist wahrscheinlich nicht sicher, vier bis fünf oder sechs, ich sag mal, ab wie viel Tüten Käsechips stirbt man eigentlich. Ja. Zwölf.
4: Mir so. ging es erstmal darum, ab wann muss man sich übergeben? Wollte ich erstmal testen. Das ist
1: natürlich
0: ja, die Sicherheitsreaktion hat... vom Körper. Es ist ein Sicherheitsmechanismus. Und vor allen Dingen klar. deine
1: Augen. Man, man ja. reibt das
0: nicht in die Augen. Man isst es einfach. Ja. Ne? Also ja. tatsächlich. So. Ja. Ja.
1: Gut, da haben wir den ersten Fall gelöst ja. für heute. So, das
0: ist nämlich der ja, Aber es ist ein bisschen wie bei Super Size Me. Ne? Der Typ, der ständig McDonalds bestellt und nach sechs Wochen der, hat, der, macht auch immer, der muss, darf nur McDonalds mhm. essen und nach sechs Wochen geht er zum Arzt oder alle jede Woche und, das, und jede Woche werden die Werte schlecht. Auch nach sechs Wochen sagt der Arzt, wenn Sie jetzt so weitermachen, dann werden Sie lebenslang gesundheitliche Probleme haben. So. Und ich sag mal, es gibt wahrscheinlich Menschen, die essen länger als sechs Wochen McDonald's in ihrem Leben. Also deswegen Käsechips. Eben, ich, also das habe ich jetzt schon mal hinter mich
4: gebracht. Jetzt gucke ich mal, was er als nächstes macht.
0: Ja, dann haben wir auch alles geklärt für heute. Danke, dass du extra angereist ja, bist. Ja, war super. Den. Hat großen Spaß ähm, gemacht. Immerhin, es war auch scheiß Wetter in Hamburg, aber du warst Echt? ja gestern shoppen. Ach, das sollte <lacht> mir nicht sagen. Ja, ah, ja, ärgerlich. <lacht> ja. Es
3: blieb ja nichts anderes übrig, weil äh, der bekannte Sänger einer deutschen
0: äh, Popband äh, keine Zeit hatte. Ja, der musste die ganze Zeit saufen, <lacht> und hat sich für den Alkohol <lacht> entschieden. <lacht>
1: okay, Fair
0: gew- enough. Sehr ja. gut,
1: bevor er überhaupt <lacht> wusste, dass er eine braucht. Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du, dass du da bist. Und Und äh, wir sind alle Fan von deinem Podcast, ähm, also von Verbrechen von nebenan, äh, kennen wir einige Folgen. Ich muss sagen, nur die Folgen, wo es um Kinder geht, die kann ich leider nicht hören, weil ich bin Papa. Das ist halt wahrscheinlich
3: auch der Klassiker, oder? Äh, Ja, also ich habe gestern noch eine Diskussion mit jemandem gehabt, der meinte, ja, warum machst du denn diese Inhaltswarnungen vorher immer? Wer so einen Kriminalpodcast sich anhört, der muss das abkönnen. Aber das ist eben sehr individuell, also genau das, was ihr gerade schon gesagt habt, Leute, die selber Kinder haben, haben eben oft Schwierigkeiten mit solchen Folgen, wo Kinder vorkommen, aber es kann ja zum Beispiel auch sein, dass du irgendwelche anderen Erfahrungen gemacht hast und deswegen ist es immer ganz gut, wenn man vorher so eine kleine Warnung macht, was kommt in der Folge vor und das ist halt bei jedem unterschiedlich, ja.
1: Vielleicht sollten wir auch eine Warnung machen in Zukunft, ob die Witze gut sind oder schlecht.
0: <lacht> das Ding ist, wir wissen ja aber noch nicht vorher, ob es überhaupt ein guter Witz irgendwie schafft oder ob es vielleicht alles ja, Was ist denn jetzt gemacht. mit euch los? Weil was ist die diese Asche auf euer die Haupt- guten Witz immer
3: rausgeschüttet. Ja.
0: Die Folge so. ist wie immer unglaublich komisch. Ja. Deswegen, falls Sie in Angst intro vor Humor doch, haben, gibt es sicher. Ja, das Angst intro vor wurde ja auch gesagt, wir
4: feiern uns selber ab. Also so. von daher, also bei uns gehen die Pointen nie daneben. Wir <lacht> also,
0: sitzen auch. immer wie äh, eine gute Hose. Gibt es ein Wort für? Angst vor Humor? Also jetzt, wahrscheinlich, ne? Also das heißt, ich meine, es gibt ja den Joker-Film, wo der immer, der, der hat ja diese Störung, dass er immer, habt ihr den gesehen, Wahnsinnsfilm, ja, Ja, irre. Der, mit Joaquin Phoenix, ne? Ja. Und der lacht ja immer, wenn er, wenn er traurig ist. Der das hat ja quasi ist, diese äh, Emotionsumkehrung. Das heißt, es muss doch eine Angst vor Humor geben, oder? Ob es ein Wort gibt, ja. Mario Barth? Ist das ja. das Wort? Ja. Ich könnte das jetzt... Darf man diesen Podcast googeln? Ja, ich finde das ich,
3: werde, ich werde das jetzt mal googeln. Wir sind Er
1: googelt das, interaktiv, das, ja, das Mario Bart. <lacht> Wer ist das? Wer ist der <lacht> Nummer? Oh, guck mal, ist interessant, wann er geboren ist. Philipp, während du, du googelst, kannst du ja schon mal beantworten. Bist du
4: denn zum Beispiel durch deinen Podcast, äh, durch die Beschäftigung mit diesen Themen, bist du zum Voyeuristen geworden dadurch
3: eigentlich? Ich hoffe nicht. Ähm, also, natürlich ist es eine Neugierde, die einen antreibt, äh, ein Stückchen, aber eigentlich eine Neugierde auf Menschen insgesamt. Also deswegen bin ich auch Journalist geworden, weil mich interessiert, warum Leute machen, was sie machen und die Geschichte dahinter irgendwie. Und das lässt sich eben oft in Verbrechen sehr gut erzählen. Und ich glaube, das macht auch einen Teil des Erfolges aus von diesen Formaten, dass du anhand von True Crime oft, weil du ja mit der Tat beginnst und dann erzählst, wie kam es dazu. Also das gibt so eine gewisse Ordnung in der Gesellschaft. Mhm. Ich werde ganz oft gefragt, warum hat das gerade im Moment so ein Hype, dieses Thema? Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass wir in so unsicheren Zeiten leben. Mhm. Und wenn du einen True-Crime-Podcast hörst, idealerweise, wenn es gut ausgeht, eine, zum Beispiel, äh, und es ist vielleicht ein gelöster Fall, ne? dann weißt du halt, es gibt schwarz und weiß eigentlich, es gibt äh, eine einen Täter, genau, es gibt ein Opfer, es gibt einen, einen Helden, einen Kommissar oder eine Kommissarin, die ermittelt und idealerweise wird am Ende der Täter geschnappt und kommt ins Gefängnis.
4: Ich würde ich will ein bisschen widersprechen, weil ich tatsächlich glaube, dass die Deutschen eine unglaubliche Affinität zu Krimi haben. Absolut, ja, das, das kommt auch mit dazu. Ist, ja, dazu. Ja. Also das, ich weiß zwar nicht, ich kenne mich nicht so im Ausland, äh, da weiß ich nicht wie in Frankreich oder sonst wo, Spanien, aber die Deutschen ja. lieben ja ihre so. Krimis. Ne? Die, Ach, Best, davon, also
0: die bei Bestsellerlisten sind voll ja, davon, ja. Ja. immer. Ähm,
3: Und von, was ganz interessant ist, ähm, in anderen Ländern, wo es nicht so sicher ist, wie jetzt hier in Deutschland ja. oder auch Skandinavien ist auch ein Krimiland, also zum Beispiel Südamerika, da gucken die Leute lieber Telenovelas. Ja, und aber da es es ja,
0: du total das gesagt crime unfair. auf der Straße. Ja, aber ja. Möchtest ja. Du cool, genau. Und ja. hier möchtest du natürlich das Gefühl haben, ich glaube, du hast es auch mal im Podcast gesagt, ähm, guck mal, ich sitze hier in meinem sicheren Zuhause ja. und da passiert irgendein so schlimmer Fall, aber uns geht es doch gut. Ne? Mhm. Also du kannst dich mhm. damit auch besser fühlen. Aber ich finde es so interessant, es gab doch mal eine Statistik, ich habe mit ähm, Katrin Bauerfein und Ralf Fußmann letztens darüber gesprochen, äh, wer äh, Crime-Podcast hört. Und das sind ja zu, ich will nicht übertreiben, aber 75 Prozent ja. Frauen mittleren Alters, möchte ich ja. sagen, oder? Das heißt also eigentlich äh, Frauen, denen es gut geht im Leben und äh, die Kinder haben, die alles okay sind. Also es ist ein bisschen diese Sensationsgeschichte dann, Katrin wäre eigentlich die ideale Hörerin, ne? wenn sie zu ja. keinen Podcast hören würde. Macht sie, sie aber nicht. Bis,
3: ja, mittlerweile, ich hab, wir haben sie so ein bisschen rangeführt. Du hast sie da noch
1: sch- nie gesehen in den Einstallquoten.
3: Nee, nee, ich war ja bei <lacht> so ihr macht in der den Sendung. Aber genau, ich, ich war ja bei ihr in der Sendung und äh, da hat sie gesagt,
0: sie hört das eigentlich nie. Also vielleicht hat sich seitdem ein bisschen geändert. Ich glaube,
3: wir haben deswegen,
0: genau, und ich habe sie danach getroffen, deswegen haben wir darüber ja. geredet, weil du da warst wahrscheinlich. Ja, genau. genau,
3: das war wirklich äh, spannend, war ein, war ein cooler, cooler Dreh. Äh, aber du hattest nach Frauen gefragt, ne? Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es mehrere Gründe für. Was mein Erklärungsansatz ist, ist, dass Frauen generell eher empathischer sind und eher versuchen, Sachen zu verstehen, warum Sachen so sind. Kennt ihr wahrscheinlich aus euren Beziehungszusammenhängen auch. Ein Mann sagt manchmal was und meint wirklich nur damit das, was er gesagt hat, und die Frau denkt noch zwei Wochen darüber nach. Wie hat er das jetzt gemeint? Stimmt, das ist bitte? direkt
1: ein ganzer Fall. So, <lacht> ne? ein Wort löst ganz also
3: aus. ich glaube schon, dass es das siehst ja auch an, an Studiengängen wie Psychologie oder so, wenn ja. du dir da die Frauenanteile anguckst, da ist ein größeres Interesse da, würde ich jetzt mal sagen wollen. Und dann, das haben mir viele Hörerinnen geschrieben, da wäre ich vorher tatsächlich gar nicht drauf gekommen, dass sie das Gefühl haben, dass sie durch diese Podcasts besser auf die Realität vorbereitet sind auf das, was ihnen passieren könnte.
0: Ja. Ach. Weil okay. es ja eine
3: gewisse Art von Verbrechen gibt, wo Frauen deutlich überrepräsentiert sind als Opfer und mir schreiben dann wirklich Mädels und Frauen so, ey, wenn ich das höre, dann habe ich das Gefühl, ich bin besser darauf vorbereitet, was mir passieren könnte, wo ich selber als Mann niemals auf die Idee gekommen wäre, dass ja. das so sein könnte. Aber man wir Aber sind natürlich ist privilegiert, ohne ich es zu merken. Wir können gleichen ja. Übergang zu
4: Familien machen. Bei der
3: Familienplanung geht das ja auch so
4: los. Man liest Ratgeber, um ja. sich darauf vorzubereiten, was passieren könnte. Ja, und also in dem Moment ist, reagiert
1: man ganz anders. Ja,
4: genau. <lacht> das ist ja, genau.
0: Und wenn es dann passiert ist, man ja doch überhaupt nicht ist In unserer Runde, ich sage jetzt nicht, wer es war, gab es auch eine dritte Theorie. Mhm. Und die fand ich nämlich ganz interessant. Ähm, wenn es jetzt völlig abdriftet, dann müssen wir das rausschneiden. Aber. Ähm, es ist ja auch so, dass, dass Verbrecher, die im, im, im Gefängnis sitzen, auch Schwerstverbrecher, die wirklich schlimme Sachen machen, die kriegen ganz viel Post von Frauen, ne, weil es eine, eine große Faszination an diesem Typen ist, der Schlimmes gemacht hat, so, aber da, sozusagen ein bisschen das Verbotene tun. Ich schreibe ich schreib dem größtmöglichsten, was verboten ist. Also eine, eine Faszination an an Tätern, an, an, an Verbrechern so ungefähr. Und äh, da, da eine oder einer in unserer Runde hatte dann auch die Theorie, dass das so ein bisschen diese Faszination äh, an den Tätern ist. Also auch eine gewisse, ich fühle mich hingezogen zum Täter auf eine ganz schräge, mhm. perverse Art und Weise. Wieso guckst du mich an? Habe ich das gesagt? Du siehst so? aus wie ein Täter. Deswegen guckst so. ja. du dich <lacht> doch an. Du
3: siehst aus wie diejenigen, vor die Mama mich immer gebart ja. hat.
0: Ja. Lange Haare, Bart wenig
3: an. Ja. Ja. So. <lacht> Hybristophilie heißt Versuch das. Versuch mal, guck die Tür mal. aufzumachen. Ja. Ja, <lacht> aber
0: du äh, so viel. Ich habe wieder was gelernt. Wenn ah, wir nochmal okay. jetzt gleich auf die Familie zurückkommen, ja. ja. auf Kinder und Sicherheitsaspekt oder äh, ja, ich will, hätte gerne eine Antwort von euch drei Pflaumen auf die Frage. Achso, auf die. Ja. Ach so, ich dachte, das wäre. Achso, so, das war, auf die, die. Ach, hat gar keiner zugehört. Ja, <lacht> doch, doch, doch. Ich glaube, ich kann es. Äh, also insofern, ja. ich,
1: ich, ich habe es in dieser Runde. Ich habe es nicht gesagt, glaube ich. Außer mhm. äh, mit in der Runde muss man mal auf einen Straf. Achso, ach so, ich dachte gerade, weil du uns so angehört. Okay, alles nee. klar, ist gut. Aber ich, ich äh, mir geht schon so, wenn ich zum Beispiel deinen Podcast höre, dass ich mich dabei ertappe, wie ich dann schon manchmal mit einem, mit jemandem mit Fieber mhm. in, dem, in dem Konstrukt, vielleicht auch unbeteiligte Personen, die aber eigentlich das nicht übersehen können, was mhm. zum Beispiel der, der meistgesuchte äh, Mann Deutschlands, mhm. die Folge zum Beispiel, dass ich so ein bisschen dann am Ende auch gehofft habe, dass es ihr jetzt gut geht ja. und so, obwohl sie mitgekriegt hat, dass er Menschen tötet. Und, ja, so. ja. und ähm, kann ich, ich kann schon verstehen, dass man so eine Art Verbindung aufbaut. Und diese dieser eine Stunde ähm, ist es, wenn ich das höre, oft so, dass ich schnell reingezogen werde und nicht ein Verste- also so eine Art Verständnis verspüre oder noch mehr nachvollziehen kann, warum was passiert, ähm, obwohl das furchtbar ist. Also, ähm
4: es ist ja auch eine ganz normale Tatsache, dass die Menschen sich immer stärker mit den Tätern beschäftigen als mit den Opfern. Das ist ja nach jeder Katastrophe, so. nach jedem, egal was es ist, auch bei diesem Amoklauf jetzt hier in Hamburg, ja. ne, also mit lauter schreckliche Dinge. Und das Erste, was ist, man möchte dahinter schauen, was war mit dem Täter und das wird ja, natürlich dadurch ja. auch durch Opferschutz, aber dass man eben das, was mit den Opfern passiert, meistens relativ schnell ausklammert, weil es zu nichts zu ertragen ist. Ich Und weiß nicht, was das für ein Mechanismus ja. ist. Papa mhm. genau. tot. Also von Geschichte daher ist es absolut nachvollziehbar. Genauso auch, man fiebert mit diesen ganzen Schurken. Ich meine, es wird verherrlicht, wenn du dir Four Blocks anguckst, da wird praktisch ja auch auf eine Art wird etwas auf den Sockel oder der Pate, es wird Kriminalität ja. auf den Sockel gehoben. Ähm, hier damals dieser Tresurknacker, wie hieß der nochmal, dieser Dagobert, oder der Dagobert, wie der ja. hieß. Hm. Ähm, ja, ja, Wahnsinn. Das sind ja alles so Sachen, es muss ja nicht immer Mord sein, sondern es ist immer so, dass diese dass wo irgendjemand äh, außerhalb, was du gerade sagst, des Gesetzes oder irgendwas Verbotenes mhm. macht, dass Gibt's das eine, eine große Faszination eben dann herrscht. Ähm, was das denn wirklich letztendlich ist, was den Menschen da antreibt, dass er dann sich äh, so sehr damit identifiziert oder so, dann äh, das ist glaube ich, echt
1: sehr schwer rauszukriegen. Das ist in eurer Serie ähnlich. Also ihr habt ja auch oft ähm, welche, die dann ein, ein Verbrechen verüben oder, oder irgendwas tun aus einer Not heraus. Und das sind nicht immer unsympathische Charaktere. Also, da ja. steckt oft irgendwas hinter. Ja, unsympathisch
0: ne? ist dann der Ströbel, der sie dann kassiert <lacht> und man denkt, so, <lacht> genau, hey, ist kaputt warum muss Markus denn immer alles hinkriegen? Aber es ist tatsächlich, ich, du hattest <lacht> in dem Interview das auch mal ich gelesen, da hattest du nämlich auch
4: gesagt, dass diese Faszination dass, mit dem Täter, dass wenn man sich selber damit beschäftigt, dass man eben immer dem, nach dem Bösen in sich selber ja. auch guckt und es nachspürt. Und mir geht es, ich bin zum Beispiel jemand sehr geschichtlich und ich lese wahnsinnig viel. <lacht> Geschichtsbücher und äh, über auch Dritte Reich und mhm. diese Beschäftigung mit den Tätern, und mit dem, was damals passiert, das ist ja auch immer eine Beschäftigung mit sich selber, weil man selber in sich reinhorchen muss. Wo sind meine Grenzen? Mhm. Was, was macht mich zu einem Täter oder was könnte mich ja, zu einem ja. Täter machen? Wo sind die dunklen Orte? Ich glaube, diese Reisen sind unglaublich wichtig als Mensch, die auch zu gehen und auch zu suchen, um was über sich selber zu erfahren und sich auch zivilgesellschaftlich oder im Umfeld einfach richtig benehmen zu können. Und ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt und auch eine Antwort für sich findet oder auch, äh, auch vielleicht mal dunkle Seiten an sich findet, kann man es viel besser handeln in der Öffentlichkeit auch.
3: Absolut. Und verstehen heißt ja nicht unbedingt Verständnis. genau Das ist ja ein Unterschied. Und oft ist es dann so, dass Leute sagen, das ist ein Monster. Und damit machst du es dir natürlich einfach, weil du schiebst den Täter von dir selbst weg und sagst, ich bin nicht so. Der ist aus der Art gefallen, der ist irgendwie anders als wir. Aber oft ist es so, wenn du dir Täterbiografien anguckst, es gibt eigentlich immer Sachen, die sich wiederholen. Und wenn du zumindest versuchst, irgendwie präventiv zu arbeiten und daraus was abzuleiten, das sollte man ja ideal ähm, dann muss man sich auch genau angucken, wie ist das passiert? Wo hat es vielleicht irgendwie im Elternhaus schon Sachen gegeben, die nicht funktioniert haben? Die meisten äh, Täter kommen ja aus dysfunktionalen Elternhäusern, ähm, haben Gewaltmissbrauchserfahrungen schon in der Kindheit gemacht, weil Opfer oft eben später selber zu Tätern werden. Das ist ja das Schlimme. Und wenn du dich da jetzt hinstellst und sagst, das sind alles Monster, wir wollen mit denen nichts zu tun haben, dann kannst du eben aus der, als Gesellschaft auch keine, keine Schlüsse daraus ziehen und nichts daraus lernen. Und das wäre ja eigentlich traurig, wenn man sich vor dem so versteht. Weil ich glaube, ganz oft ist es so, wenn man mal ein Stückchen genauer hingeguckt hätte, was der Nachbar macht oder was der komische Junge in der Schule macht, dann hätte man auch vorher schon eingreifen können.
1: Da bist du schon voll beim Elternthema. Das passt. <lacht> da da hast du schon Radio- wieder... Moderatoren Ja, überleiten. genau. genau. Danke für die Rampe. Für... <lacht> wir machen kurz Werbung. <lacht> <lacht> ähm, wir sind ja im Öffentlich-Recht. Wir sind für Öffentlich-Recht. Ich weiß. Haben wir. Ja, wir haben ja, wir möchten ja auch über das Thema Sicherheit und Kinder sprechen. Und ähm, viele kriegen Schiss bei dem Thema. Ähm, für andere ist das extremst wichtig. Und, und jeder kann irgendeine Geschichte erzählen, äh, wo irgendeine Angst aufgebaut wird. Und man fragt sich ja auch... Äh, Welche Angst ist überhaupt berechtigt? Wie kann man das überhaupt richtig einordnen? Bei uns ganz klassisch, letztens äh, wurden Kinder nach der Schule angesprochen in Lilienthal. Ähm, Dann ging das die Runde, natürlich stille Postprinzip und dann die Frage, ist das jetzt eine echte Meldung oder nicht? Und ganz oft ähm, ist es dann doch irgendwie, kam die Geschichte irgendwie von der Verwandtschaft aus Kaiserslautern. In diesem Fall war das wohl echt so. Und dann, weil ein offizielles Schreiben rausging, das hat mir die Polizei dann auch gesagt, mit der ich an dem Tag aus anderen Gründen gesprochen habe. Freddy? Ähm... Das Bist du bald ein Fall bei Philipp? Also, ich sag mal, in Folge ja, in 1780, in wenn ihm nichts mehr einfällt, reicht vielleicht dieses, wie ich das Auto geparkt habe, Fall für seinen Podcast aus. Wow. Mal
3: gucken. Ja. Oh wow. Die Rechte, die habe ich das mir selber schon gesichert. Werde ich verfilmen. Ja, das Auto ja nicht die direkt
0: danach anzünden müssen. Das ich
3: sehe den Sat 1 Filmfilm schon vor mir.
0: <lacht> yeah, Freddys Auto. <lacht> ja, genau. So mit, äh,
3: Armin Rode als Auto. Also, das wäre schon gut. <lacht> ich würde falsch gepackt. Ja,
1: angucken. <lacht> genau, ja, das, also die haben dann gesagt, sobald ein offizielles Schreiben rausgeht, kannst du davon ausgehen, dass... Mhm. Also die gehen dem immer hinterher. Auch Und das gab es auch. Das, in dem Fall war das dann auch so. Also als, in dem Moment sagte er, nee, nee, wir haben noch nichts Offizielles. Und dann... dann später ja. kam aber
0: das Offizielle. So. Und wie geht dann der Weg? Also ich meine, ist, ist das nochmal passiert? Haben sie jemanden erwischt? Oder das ist ich, recht frisch. Also ähm,
1: danach hat man, ja, in Bremen-Findorf ist das wohl dann auch nochmal passiert. Ähm, das, welche angesprochen wurden, ein Auto mit mehreren Männern drin, blub und bla. Und das ist natürlich direkt riesiger Horror, den, mhm, den ja, du im Kopf klar. aufbaust. Ne? Und dann kannst du auch gar nicht mehr, und äh, dann helfen dir auch nicht Statistiken und wie selten das passiert, sondern dann ist es so präsent und, und so eine Angst wird getriggert, äh, die bei jedem mhm. irgendwie verankert ist.
3: Ja, Wie geht man damit um als Eltern? Ich hoffe, du hast einen super Tipp für uns. <lacht> kurzer, kurzer Disclaimer vielleicht vorab. Ich habe keine Kinder. Äh, Johannes schrieb mir und sagt, hey, willst du in meinen Podcast äh? kommen? Der so, warte mal. hä? Verschwinde Was ist hier doch. raus, genau. Aber das ist doch ein Papa-Podcast, oder? Also erst hatte er mir einen Sex-Podcast
0: versprochen, aber... Ja. Den habe ich <lacht> musste ich einstellen nach einer Folge. Ach, komisch. Cool. er ist sofort auf dem Index gemacht. <lacht> <lacht> ja.
3: ähm, also dementsprechend... Äh, ich. Ich glaube, da kann man natürlich theoretisch immer viel erzählen, wenn du selber Kinder hast. So kenne ich das von, von Freunden von mir, die Kinder haben. Das ist ein, ein, ein Gefühl der, der Liebe, glaube ich, und der Angst, die sich mit nichts zu vergleichen ist. Es ist ja gleichzeitig, du hast diese unbändige Liebe, aber eben auch diese Angst, was könnte passieren. Ja, klar. Ich gucke in. Nicken die Gesichter gut, dann bin ich schon völlig daneben gelegen. Ähm, Und ich glaube, das Allerwichtigste, weil ich habe ja auch mal, äh, wie viele Medientypen, auch mal was studiert und sogar auch zu Ende.
0: (lacht) Pädagogik und Psychologie tatsächlich. Stark. Kulturwissenschaften, möchte ich sagen. Hier sitzen die Studierten. Ja. Aber Abbrecher, auch zu, auch alles zu Ende. Abbrecher. Zu Ende Hallo, nee, ja. Abbrecher. Wir, wir haben studiert. Ich hab wir haben studiert. Wir sind, zu Ende äh, zu äh, sind studiert. Akademiker, ein Bachelor
1: so. of Arts
4: sitzt dir so. gegenüber. Ich habe
0: allen was
1: voraus, ich habe gar nicht erst angefangen oh, zu studieren.
0: Oh, das ist gut. Ja, das ist gut. Ich. Du musst es direkt an den Helikopter.
3: Ich glaube, das Wichtigste ist, sich von dieser Angst nicht zu sehr überwältigen zu lassen. Also du darfst das bestenfalls die Kinder nicht spüren lassen, weil hey. der beste Schutz, wirklich Sicherheitstipp, den man geben kann, ist, den Kindern Selbstbewusstsein mitzugeben und zu sagen, hey, äh, wenn dich wer anspricht, dann bist du stark und sagst, lass mich in Ruhe. So, ne Also wenn du den Kindern diese Angst mitgibst, dann werden sie viel leichter Opfer werden, weil, weil wir Kinder, die, die ängstlich sind oder auch Kinder, die emotional vernachlässigt sind, das ist halt erwiesen durch Studien, werden viel schneller Opfer von Verbrechen. Selbstbewusste Kinder, gestärkte Kinder, ähm, die lassen sich eher weniger ansprechen. So. Das ist, glaube ich, somit das Allerwichtigste, ne? den Selbstbewusstsein mitzugeben und dann eben zu überlegen, ab welchem Alter kann man welche Themen ansprechen. Ne? Ich glaube, ihr hatte das Thema irgendwie so Uhren mit Ortungssystemen und so. Genau.
0: Also das ist, ist in Hamburg sehr verbreitet, ist ja eine große Stadt, ne? dass, dass viele Kids einfach eine, eine Uhr am Handgelenk haben, wo man sie orten kann und mhm. wo so Sicherheitszonen eingegeben werden können und wenn, wenn unser Sohn morgens losläuft, an der Schule ankommt, dann also in einem Radius von 300 Metern, kommt direkt die Nachricht, duf, ist in der Sicherheitszone angekommen. Mhm. Wenn die Nachricht nicht bis 7.50 Uhr kommt, dann orte ich die Uhr und gucke. Ne, so. Aber er
3: weiß dass das, dass diese Uhr. Er weiß das. Okay.
0: Er weiß das und er fühlt sich auch gut damit und er kann uns auch anrufen und so. Ähm, total. Aber das mit dem, mit dem Selbstbewusstsein ist total gut. Und das kriegen mhm. die mittlerweile ab der Kita auch beigebracht. Ne? Also mhm. mit Halt, stopp und ja, wenn mein mich Körper jemand anspricht, schrei ich sofort ja, ja. aus. Was ja auch, ne? Also und nicht Hilfe rufen, haben die eher Feuer. Und? Genau, Feuer. Mhm. Warum? Ja. Wo- Weil Weil bei
3: Feuer eher reagiert wird. Und was vielleicht auch noch so ein Tipp ist, wenn man in einer Umgebung ist, wo mehrere Leute sind, nicht irgendwie in die Runde nach Hilfe rufen, sondern die Leute direkt ansprechen. Hier, du mit äh, dem ja. Bart und dem grauen Pulli. Kannst du mir mal gerade helfen? Weil dann kennt man ja auch von der Arbeit, ne? wenn der Chef sagt, man müsste mal oder irgendjemand müsste mal, ja, aber ja. wenn er jetzt direkt sagt, hier, Strate, du musst, dann aber musst du halt.
0: Allein wenn Kinder lernen, laut zu sein. also ja. und Es ist ja auch gut, wenn es zehnmal Fehlalarm ist, aber wenn sie irgendwo angesprochen werden und ein Kind schreit, dann gucken erstmal genau. alle hin. Ja. Und in dem Moment, wo alle hingucken, wird ja, ich gehe ich erstmal von aus, jemand, der wirklich ein Verbrechen plant, einen Teufel tun, sondern der wird natürlich sofort diesen Ort irgendwie verlassen. Also, das also ist natürlich, diese du musst diese, dieses Selbstbewusstsein denen einimpfen, dass sie einfach, wenn sie von Fremden angesprochen werden, schrei einfach los. Weil in dem Moment, wo du laut bist, guck dir an. Ja.
3: Und zum Glück hat sich ja auch einiges geändert, was so, was so Grenzen, einhalten angeht. Also ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt aus eurer Jugend. Als ich ein Kind war, gab es diese Tanten, bei denen man sich dann auf den Schoß setzen musste, ja, obwohl ja, man ja. das nicht wollte. Und dann gibt der Tante mal ein Küsschen. Das würdest du heute glücklicherweise nie mehr machen, weil die Sensibilität dafür viel höher ist. Wenn ein Kind sagt, ich will das nicht, dann ja. hat man das zu akzeptieren. Aber das war in meiner Kindheit völlig normal, dass man als Kind einem Erwachsenen wie so ein dressiertes Äffchen ein Küsschen auf die Wange Stimmt. drücken muss, ob man das will oder nicht. Weil in das macht Frankreich man.
0: sogar drei. Ja, siehst du? <lacht> Boah, diese Tanten, die dann. Auch so nach ja, 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 ja. und die mittags schon Sherry getrunken haben. Genau diese Tannen. Oh, Wir
3: hatten dieselben Gott, Tannen. Gott,
0: offensichtlich. Gott Dank, offensichtlich so Onkel, ja. Onkel Gerard de ja. Ja.
4: Scheiße, ja. Aber letztendlich ist es wirklich so, dieses Selbstbewusstsein ist schon relativ ähm, das Wichtigste. Eigentlich mhm. ist es auf den Punkt gebracht, dass man das nicht die Übertragung da eben nicht so krass machen sollte. Wobei... Es ist In der heutigen Zeit, auch wenn du das jetzt so erzählst, mhm. hat man trotzdem das Gefühl, man lebt ja in einer unglaublich unsicheren Zeit. Ja? Also es ist ähm, alles viel, viel kontrollierter. Mhm. Es ist alles viel, viel überwachter. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, weil alles
3: auf den Tisch kommt. Ja. Äh, es gibt äh, irgendwie dann ein Unsicherheitsgefühl. Ist das denn so? Naja, du hast gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Man kriegt mehr mit. Überlege ja. mal vor 20 Jahren, wenn dann, keine Ahnung, in Kalifornien ein Kind ermordet wird. Das hätten wir ja gar nicht mitgekriegt nee. in unserer, weiß ich nicht, Worpsweder-Rumschau oder was man da so
0: <lacht> so liest. Die Wimmelzeitung. <lacht> so,
3: ne? Also da, da, da stand er ja gar nicht drin. Das heißt, das hättest du gar nicht mitbekommen. Durch durch Social Media und durch Internet kriegst du natürlich viel mehr Nachrichten mit. Schlechte Nachrichten klicken besser. Das heißt, es gibt auch eine deutliche Unwucht und natürlich auch True Crime Podcasts. Das habe ich dann auch manchmal mit, mit Hörerinnen und Hörern, die dann sagen, ja, das die Welt ist viel unsicherer. Nein, du beschäftigst dich nur mehr damit. Also wenn man sich jetzt Zahlen anguckt, also ich habe noch mal ein bisschen im Vorfeld dieser Folge recherchiert, was so Gewalt gegen Kinder angeht, ähm, sind eben nicht gestiegen. Das ist einfach eine falsche Empfindung, weil man es durch die äh, Medien halt mehr mitbekommt. Ähm, ich glaube, die Gefahr, als Kind in Deutschland ermordet zu werden, um jetzt mal vom Worst Case auszugehen, liegt bei 1 zu 200 Millionen. Also es ist super unwahrscheinlich. Also dass das ist so was falsche, passiert. 1 zu
0: 200 Millionen. Ich meine, hier leben ja nur 80 Millionen. Ja. Also, das ist schon das. Ist und so andererseits natürlich ganz schlimmes Thema Gewalt gegen
4: Kinder, absolut. Ähm, was, glaube ich, leider sehr, 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 sehr hoch ist, diese Zahlen, ja. und zwar durch alle Haushalte hindurch. Ne, ja. Also in vielen. Ähm, da ist trotzdem auch so, dass es auch, glaube ich, zwar gefühlt noch mehr einem vorkommt, aber ich glaube, es kommt einfach viel, viel mehr raus.
0: Die Kontrolle ist viel größer. Da,
4: ne, nein, nein, aber es kommt eben auch jetzt viel mehr raus aus Natürlich. den Familien, wo ja. früher geschwiegen wurde, genauso wie auch genau. Gewalt in so. der Ehe, ähm, wo man einfach, das war halt normal oder äh, war so, war ja lange Zeit nicht mal strafbar und mhm. sowas. Also dieses Ganze, wo sich da Gott sei Dank eine Gesellschaft entwickelt, denke ich mal, ist es eben da auch äh, rückläufig hoffentlich. Oder
0: äh, zumindest ganz klar, ein Freund von mir ist äh, an einem, in einem... Was sagt man? Problemstadtteil, ne? ein bisschen schwierig mhm. im sozial schwachen Stadtteil in Hamburg, Lehrer, in einer ganz, ganz großen Schule und da ist, wenn ein Kind auch nur einen Tag in die Schule kommt und irgendwie ein blaues Auge hat oder sowas, dann geht sofort ein Prozess in Gang. Dazu sind auch alle verpflichtet und es gibt ein ganz klares Protokoll und das Jugendamt und Sozialarbeiter und überhaupt. Also das passiert keine zweimal, das passiert Zum einmal Glück. und dann geht sofort ja. jemand in die Familie. Ja. Ja. Und das ist natürlich richtig so und die Kontrollen werden besser und äh, man kann nur hoffen, dass sie immer noch besser werden. Klar, die Probleme in den Familien, die werden wahrscheinlich nicht weniger. Deswegen wird es natürlich Gewalt auch noch geben. Aber ähm, ich glaube, man spült sie besser auf. Ne? Und da ist aber ja. es ihr.
3: Ja, also die, die, die Gefahr, die man sieht, also die man vielleicht irgendwie als Vater oder Mutter sieht, wo man denkt, das Kind soll nicht nach draußen. Draußen ist es zu gefähr- gefährlich. Das hattet ihr, glaube ich, in der Folge mit Niklas Füllkrug, oder? War das nicht so? Man kann die Kinder nicht mehr rausschicken. Ja, äh, oder? genau. Weißt du, was das genau. Hier ist? Wir sind ja. durch
0: die Folge... Sind wir, äh, haben wir gesagt, wir müssen mal eine Folge über Sicherheit machen. Weil Niklas irgendwann so einen Satz sagte, ja, genau. dass er sagte, ja. ja man kann die auch gar nicht mehr rauslassen. Früher ja. sind wir noch und jetzt kann man gar nicht mehr machen. Und da haben wir nämlich auch gesagt, glaube ich nicht. Ich glaube heutzutage ist sicher als da. Und dann haben wir es ja alle recherchiert. Sicher ist und nur, dass er regelmäßig trifft.
2: Uh.
4: Ja, das ist sehr sicher. Da kann man fast mal so in so einer Herrenrunde
0: anstoßen. Ah. Kurzer Exkurs. Bist du Fußballfan? Nee, aber ich wollte immer schon mal mit Männern über Fußball reden. Ja, guck mal. <lacht> Wenn das ein Fetisch von dir wird, kannst du gerne einmal die Woche vorbeikommen und wir reden über Fußball. Du musst doch keine Ahnung haben. Das, das ist sehr gut. Bring bei
3: <lacht> Den zum Schießen oder den für in den Mund? Ich habe uh, ich, hab, ich, ich auch gerade lassen. gedacht,
0: so, vielleicht zur Sicherheit erstmal beide. Mal gucken, wie sich ja. <lacht> das entwickelt. <lacht> <lacht> wir sind ein Papa-Podcast. Ich mache mach doch noch mal einen <lacht> Sex-Podcast. Ich
3: mache das noch. Ich würde Ich würde einschalten. Ähm, Ach ja, die äh, ist es draußen äh, gefährlich? Also die Zahlen sagen nein, um das nochmal abzubinden, wie wir im Radio ja. sagen. Und die mhm. eigentliche Gefahr, auch das muss man leider sagen, für Kinder lauert eben nicht draußen, sondern ja. innerhalb der ja, Familien. Genau. Also dass da was passiert, dass Kinder zu Tode kommen, das ist eben... Ich weiß, diese Vorstellung, ich glaube, das ist auch viel durch Fernsehkrimis geprägt, ähm, dass das Kind irgendwie zur Schule geht mit dem Tornister und dann springt da auf einmal so ein böser Onkel aus dem Busch und zerrt das in einen Transporter. Das gibt es natürlich, aber die Gefahr zu Hause ist viel größer, weil es eben meistens irgendwie die, die, die Väter, Onkel, Schwimmtrainer, wie auch immer sind.
4: Dann würde mich jetzt mal interessieren, weil dann kommen wir mal ein bisschen weg von mhm. diesem ganz schrecklichen Fällen, ja. die man sich jetzt so Ich bin auch vor noch auf deine Ja-Nein-Fragen gespannt. Äh, ja, das haben wir jetzt ein bisschen schon so vorweggenommen, genommen. Aber also du kannst jetzt, sie auch ähm, mir stellen. Ja, <lacht> es gibt... <es lacht> Es geht nämlich tatsächlich darum, ähm, es ist ja, diese Theorie ist einfach, mhm. den Kindern diese Angst nicht zu vermitteln, verstehe ich alles, mhm. total logisch, aber was macht man, äh, um trotzdem auch ein Sicherheitsempfinden trotzdem zu haben? Das heißt, ich äh, muss diese Leine lassen und andererseits mhm. aber, ähm, ne, also sozusagen wie ein Tracking oder was weiß ich, wie schaffe ich es? Sicherheitsvorrichtungen, Vorkehrungen zu machen Mhm. oder zu planen, damit ich mich gut fühle und das Kind vielleicht auch, aber ohne dass das Kind das mitbekommt. Also das ist ja ein schmaler Kraft, wie wie man das machen kann. Zum Beispiel, das ist ein ganz großes Thema bei mir eben zum Beispiel die Mädels sind irgendwie auf einer Party bis nachts Mhm. und man lässt die los. So, jetzt Eben. ist die, die Alternative, sollen sie alleine, ähm, weil alle sonst wohnt keiner in der Ecke, hm. wo wir wohnen, keiner <lacht> sonst wohnen. Da kann ja auch nichts passieren. Scheiße, war das das früher, gegangen, da frü- früher haben da ganz viele gewohnt. <lacht> ja, die aber jetzt sind alle weggezogen. Nach- ja, Seit ja. jeder wohnt, ist nach- ja, okay. Okay.
2: Ähm,
4: Aber lässt man die dann alleine nach Hause laufen? Ja, oder mit dem Fahrrad fahren nachts um drei, halb vier mhm. und ist auch eine irgendwie dann ne, so, oder, oder steht man halt auf und holt sie ab. Äh, oder selbst wenn ich sie abhole, wie gebe ich denen das Gefühl, dass das nicht deswegen ja, ist. Ich war gerade in der Nähe. Ist, ja. <lacht> ja, Hallo. Genau, so, ne? Also, dass es praktisch auf der Einsatz ist, dass man sagt, hey, ich traue dir das zu, äh, das ist halt schwierig. Da, dafür gibt es ja für, je, für alles ein, ein Problem oder irgendeine eine, eine, eine Einschätzung, die du da abgeben musst, oder wo du versuchen musst, äh, wie kriege ich das hin?
3: Die Frage ist ja, wie alt sind die? Also sind die jetzt elf oder sind die sechzehn? Das ist ja auch ein Unterschied, ne?
4: Ja, du kannst ja was aussuchen. Er hat alle Altersstufen so, ja. bei seinen vier
3: Töchtern dabei. Ach so. ich glaube, du
4: redest jetzt von der 17-Jährigen eher, ne? Da würde ich von der 17-Jährigen, aber ich, ich finde, man kann das ja auf jedes Alter... Natürlich. Ja, ja, kann, klar. Ich finde, es ist ja egal, weil jedes Alter hat diese Grenzen, die, wo du... Ne, das ist das Gleiche, wie wenn ich meiner ja. Elfjährigen sage, hey... Du kannst gerne mal rüber in die Innenstadt fahren ähm, mit S-Bahn, Bus mhm. und es ist dann auch dunkel. Weißt du? Ja, so, wie klar. Da die, und dann geht es vielleicht mal durch eine Ecke durch, wo es nicht ganz so cool ist, wo ich dann sage: Jetzt muss ich die Faust in der Tasche ballen und muss einfach so: Ja, ja, das, mach das ruhig. Ist alles völlig und da, da. muss mal äh, glücklich ja. lächeln. Ja. Ähm, mein Backup ist dann schon, dass ich dann mal, aber lass bitte, wo ist offen? Ja. ja also so, das, das ist einfach nur, aber das sage ich nicht aus Angst, sondern, aber das ist halt, man muss ja irgendwie einen Kompromiss stimmt, finden. Das geht ja das ist auch. Ein
1: guter Kompromiss.
4: Ja, finde ich
3: auch. Ja, stimmt. Also was, was ich finde, was nicht geht, ist, dass man es den Kindern nicht sagt. Auch mhm. das gibt es ja, ne? dass das Kinder irgendwie getrackt werden, weil wenn das irgendwann rauskommt, ist halt der totale Vertrauenswert. Warum ist dann die ganze Zeit diese Drohne über mir? <lacht> ja, es gibt ja mittlerweile auch Babyfone mit Kameras, irgendwie Freunde von mir, die haben die ganze Zeit beobachtet, ihr schlafendes Baby. Das finde ich mega creepy. Also ich kann es ein Stückchen verstehen, weil es gibt einem Sicherheitsgefühl und so, aber irgendwann, weiß ich nicht, wenn das Baby das irgendwann mitkriegt, wenn es alt genug ist, ich fände das nicht cool.
0: Ja, also ich meine, wenn Babys ganz klein sind, ist es natürlich auch immer noch ein bisschen atmet Kind ja, und ja, da. also, ja, Das kann ich schon, schon äh, verstehen. Aber wenn das Baby
1: sieben ist, sollte man vielleicht so langsam
0: also, das 16-jähriges Baby. Das 16-jährige Baby und seine Freundin
4: Philipp, kann man denn, meinst du, man kann Sicherheitsempfinden trainieren wie Verkehrssicherheit? Ja. Also, ne? also Verkehrssicherheit, sowas, dass man oder dass man sagt, man macht man Sicherheitstraining bei der Polizei
0: oder ähm, äh, Karate. Verkehrssicherheit, Kondome, da hast du offensichtlich ja, auch gepasst. Oh, der nächste, einer nach dem anderen Leute. Das ist ja wie so eine du bist heute. Ich glaub, Johannes bleibt
4: gleich sitzen für den nächsten Podcast, den er dann draufstellt.
3: Ja. Ähm, natürlich kannst du das trainieren. Es gibt glücklicherweise mittlerweile ganz viele Anbieter. Das wird in Schulen teilweise gemacht. Es gibt Vereine, die das anbieten. Du kannst dich im Internet gut schlau machen. Ähm, natürlich sind das alles nur so Handreichungen, ne? weil es gibt jetzt nicht die Regel, die sagt, ab 15.5 darfst du dann das und ab 17 dann das. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, gerade jetzt in dem Alter, mit 17 kannst du die Sachen ja auch offen anbieten sprechen. Und man kann sagen, pass auf, du kannst nach Hause fahren, aber fahr nicht alleine, solche Sachen halt. Musst du halt ne, gucken, inwieweit du dann, es geht ja auch um gegenseitiges Vertrauen, aber ja, die, die Schwierigkeit ist natürlich, dass man dieses Helikoptern, was ja nachvollziehbar ist, so ein bisschen sein lässt. Und gerade als Mann kannst du es ja auch gar nicht so nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich hatte noch nie Angst, nach einer Party alleine nach Hause
0: zu gehen. Da habe nee. mir
3: nie Gedanken drüber gemacht. Aber für eine Frau ist das halt was ganz anderes.
0: Ja, ich habe gestern mit einem alten Kumpel, der auch aus der Ecke von Freddy und mir kommt, drüber gesprochen. Und die 90er Jahre in Bremen Nord und Umland, die waren bei uns echt hart Nazi verseucht. Mhm. Und wir waren eher die Skater mit den Airwalk-Schuhen und so. Ja. Und ich weiß, als wir nachts in den, in den Kneipen waren, Pines und so, du kennst noch Pines, was habt ihr euch berührt? Nee, ich wollte wissen, ob ihr auch r nee, Er hat die meine Gassen Schuhe. Die ich 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 ist also, als Plateau
1: schuhe nicht dabei. Heute.
0: Ja. Meine Stahlkappenschuhe auch. Nicht. Ich muss noch von meinen Dorfclubs erzählen. Ja. Lux ist gut, das waren wirklich Diskos, <lacht> Pints und so und Stagges und sowas. Da war das dann so. Pam, pam. Da, da kamen dann manchmal echt die offensichtlichen Nazis. Also mhm. richtig mit Glatze und hakenkreuz Das volle Programm, mhm. ganz offen. Und zwar so 30 Leute oder so. Die haben dann ein Bier getrunken, ihre Kippen geraucht und sich gefühlt nur einen ausgesucht. Und wir ja. sind dann alle immer verschwunden. Und wir sind auch vor denen weggerannt. Und ich hatte dann teilweise total, nach, ich, ich, wir können auch gerne gern mal gleich über Jugendsünden sprechen, weil das, ich bin ganz oft nachts nach Hause getrampt, ne Gut, ich war ein war, war 16-Jähriger, 17-Jähriger Junge und würde jetzt in meiner Fantasie so, aber kann ich, kann ich mich schon wehren. Aber ich sag mal, man war ja mehr dicke Hose, als man Muckis hatte. Aber ich sag mal, diese Nazi-Thematik, äh, und ich, ich glaube, da ist es schon natürlich so, mhm. dass immer noch Jungs mehr in Schlägereien verwickelt. Werden. Das stimmt. Mhm. Ja, so. äh, w- w- ja und, und das. Ich weiß nicht, wie das, das jetzt ist, aber ich hätte zum Beispiel später echt. Also, ich weiß, wie es am Wochenende auf dem Kiez hier, gerade Hamburg-Ritterbahn, ist ja eine der, der, der krassesten Tatorte und Rotlichtmilieus. Hier passiert ja immer was.
4: Aber auch da ist wieder was. Ich glaube zum Beispiel die nicht, dass das äh, viel mehr geworden ist, sondern ich glaube, nee. das ist rückläufig. Mhm. Ich glaube, ja. viel schlimmer ist aber die Qualität der Gewalt. Das heißt, Großes. früher wurdest du mal abgezogen, da hast du irgendwie, ja. äh, oder hast du auch mal mit, vielleicht sogar mal mit der Faust in die Fresse was gekriegt. Aber heute kriegst du ein Messer leider. Aber genau, heute ist halt, ja. und auch das, das Aufhören, es hört da nicht auf. Du kannst wegen einem Scheißtreck, weil du nur blöd geguckt hast, äh, kann dir jemand Halt dann Total. tritt dann irgendwie weiter und so. Und ja, das, ja. ich glaube, das ist das eh das Problem der heutigen Zeit, dass alles halt so zugespitzt ist. Es ist alles ja. weniger geworden, aber das, was es gibt, und ich glaube, das ist auch, natürlich geht Gewalt hauptsächlich wahrscheinlich von Männern aus, aber die, ähm, ähm, aber trotzdem ist es überall auch so. Dann, dann halt, äh, Frauen betrifft die dann eine andere Form von Gewalt. Mhm. Ähm, und das, das ist schon krass. Also das denke ich auch, dass das äh, also ich glaube, dass da einfach das weniger geworden ist, aber dafür nochmal viel krasser als Junge. Ja, genau,
1: Arzt, dann, dann, dann. Dann, dann bringst du das selbst. Das das, das ist gut, ne? Dem dem Kind, meinem Siebenjährigen, meinem Vierjährigen sagen, selbstbewusst auftreten. Und dann hast du wahrscheinlich irgendwann so eine Schwelle, vielleicht auch in gewissen Momenten eher. Das vermeiden ja, ja, und, und einen guten Umweg finden, ohne dass das wiederum auffällt, dass man drumherum geht.
4: Das ist, das ist übrigens auch, ich glaube zum Beispiel ist auch wichtig, wann man das, weil ich glaube die ja. Prägungsphase ist das Wichtigste, mhm. denke ich mal. Weißt du da irgendwie, Philipp, kannst du da sagen, dass man dass man sagt, in dieser Form ist es wahnsinnig wichtig zu stützen, weil wenn sie 16 sind oder 17 ist es ist äh, jetzt schon, schon abgefahren. Ja. Ne? Genau.
3: Ja, ich glaube dieses, dieses Stützen und, und Kinder probieren lassen, äh, Risiken einzugehen, fängt ja schon auf dem Spielplatz an. Ne, wenn wenn Mama oder Papa sagt, oh, geht da nicht, das ist so hoch und so, die müssen aber manchmal ja, da hochklettern, ja. die müssen auch runterfallen und das gehört eben auch zur, zur Stärkung des Selbstbewusstseins dazu und noch ein anderer Punkt ist ja, es sind ja andere Verbrechensformen auch dazugekommen. Cyber-Grooming ist so eine Geschichte. Ja. Sagt euch wahrscheinlich was. Ne? Also das. ne? Also sag's gerne nochmal. Ja, vielleicht für diejenigen, die den Begriff nicht kennen, dass eben Erwachsene versuchen, sich in Chats oder bei Spieleplattformen ja. an Kinder ranzumachen, indem die denen vorspielen, selber ein Kind zu sein und die dann irgendwie versuchen, zu sexuellen Handlungen zu, zu nötigen. Und Zahlen zeigen halt, dass ich glaube, ein, ein Viertel aller Kinder das schon mal erlebt hat, dass ein Erwachsener versucht hat, die im Internet zu einem Treffen zu überreden. Überlebt mal ein Viertel. Das ist schon krass. Okay. Und das sind halt Sachen, mit denen man sich vielleicht als Eltern auch auseinandersetzen sollte. Äh, ja, das sollte. ist ja auch
4: eine Welt, wo die, wo die Kinder abhauen und du kannst da nicht hin. Genau. Und das ist viel realistischer, das dass, startet äh, wieder zu Hause. Ne? Genau, ja, sitzen wieder, zu
0: Hause. Genau. Dass Kinder eben damit mit alles, alles okay im Kinderzimmer. Ja, naja. ja genau. Ich glaube, da muss man engmaschig. Äh natürlich echt, echt gucken. Da gibt es ja mittlerweile auch Gott sei Dank ja. eigentlich ganz gute Mittel. Also ich meine, wir reden jetzt nicht mehr von 17-Jährigen, aber dass man natürlich bestimmte Seiten auch sperrt. oder dass ein, Also gerade wenn du jetzt mit Apple-Geräten, ich werde von denen nicht bezahlt, deswegen wollte ich es nicht sagen, aber da kannst du natürlich einstellen mit Familienmitgliedern und das genau. ist ein Kind, das ist so und so alt und dann wird automatisch eingestellt, auf welche Webseiten, auf was der zugreifen ja, darf. Okay.
3: Ne? Aber du musst halt auch drüber reden. Ne? Du und kannst halt nicht da, das Kind ans Handy setzen ja. und weil du musst auch sagen, keine Ahnung, es gibt Situationen, da kommt dir was komisch vor, du kannst immer zu mir genau. kommen. Ja.
0: Genau, ja? Wenn genau. die das mit sich Und selber das ausmachen. Wieder das Vertrauen, das. was genau. du dann hast. Und ich ja. habe hab nämlich genau solche Situationen, dass er ja sagt, Papa, mh, äh, ich muss dir was sagen, aber ich will nicht, dass du sauer bist. Dann sage ich, nee, ja. ich werde nicht sauer. Und dann erzählt er irgendwas. Sag ich, okay, gut, dann weißt du ja selber schon, dass das nicht cool war. Ne? Aber ich habe gesagt, ich werde nicht sauer. Ich werde jetzt auch nicht sauer. Aber äh, so, ne? D- dann, ja. <lacht> dann völlig ausfinden. So, aber das Spielzeug jetzt <lacht> ist immer weg. Ja. Und dein das Zimmer ist, muss ich jetzt leider ausbauen Ich bin
3: nicht sauer, ich bin enttäuscht. ah <lacht> oh, ja. das,
0: oh, das ist das. das ja, das oder Beste. wo war das noch ich bin nicht sauer? Ich bin böse. Aber <lacht> ah, das war King of Queens, genau. <lacht> also,
1: Bastian, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Irgendwann mal nur wir beiden, als wir allein waren, Warum ohne Johannes. Ohne Nö, das musst du auch nicht alles wissen. Ist das diese das- lange Haare-Connection? Die- <lacht> Ich meine, wir haben auch über, über Bartpflege... Ja, hab eigentlich habe ich nur angerufen, gut. um zu fragen, was für eine Bartpflege brauche ich? Ja. Und dann hat sich irgendwie das so entwickelt, dass wir auch ich über Privat. Ich wollte dein Dieses Ding, dass du eigentlich versuchst, wenn die ganz klein sind, die genau dahin zu bekommen. Dass sie das Gefühl haben, dass die immer mit dir sprechen können. Weil irgendwann hast du auf einmal... Und du hast mehr oder weniger alle Altersstufen schon durch mit deinen vier Mädels dass du nicht, dass du irgendwann das Gefühl hast, oh, ich habe irgendwas verpasst. Die mögen sich ja gar nicht mir gegenüber öffnen und ähm, und, und das finde ich mit das Wichtigste, was wieder zu, was du gesagt Sprechen. hast, Philipp zum Komm, ja. Selbstbewusstsein auch dazu gehört. Irgendwie alles zusammengefügt wird. Es ist nämlich auch schwierig, wenn du dieses Gap mal hast,
4: dass du zu lange nicht gesprochen hast mit ja. den Kindern. Also meinetwegen, weil du nur selber mit dir beschäftigt oder beruflich beschäftigt bist, weil du dich einfach nicht mehr so, weil du viele Dinge nicht mehr mitbekommst. Weil da auf einmal so wenn dieser Gap mal da ist, ist es zwar nie zu spät. Ne? Mhm. Also auch das um Gottes Willen, man muss immer das. Aber man muss schauen, dass man im ständigen Austausch ist, um dieses Vertrauen auch zu schaffen. Das praktisch das Beidseitige, dass sie wissen, sie kennen, egal welches Thema. Und auch eben, wenn es irgendwelche, sowas wie äh, im Internet, zum zum Beispiel auch bei uns früher, auch als die Kinder angefangen haben, sich zu, zu also mit dem Internet und äh, dann auch mit Handys unterwegs waren, kam es wirklich dann so, dass sie dann, dass du irgendwie mal mitbekommen hast, dass sie auf irgendeiner Seite waren, Mhm. weil sie irgendeinen Suchbegriff eingegeben haben und ähm, da. Also wirklich geschockt warst, es, ne? weil das irgendwas, natürlich haben irgendeinen irgendein Suchbegriff eingegeben und dann äh, gehst du hin und dann waren wir auch nicht sauer. Also es ist eben wichtig, dass du denen das erklärst, also dass du, dass du weißt, dass du es nicht vor allem machst, um die zu schützen, also dass sie auch, weil sie mit Dingen nicht umgehen können, mhm. oder dass sie immer zu dir gehen können oder kommen können und mit dir darüber reden, dass wir nie böse sind, wenn da irgendwas äh, gewesen ist, was diese
1: Bing... Bing, da kommt wieder das Geräusch. Zwei neue Folgen? Nee, 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 nee eigentlich eine. Ich wollte nur okay. ganz deutlich sagen, das <lacht> Thema Bindung. Thema Bindung. Äh, das ist so,
0: es ist immer mhm. wieder die Lösung für so. Bindung, Liebe, fertig. Ja. Genau. Aber ich, ähm, ich will euch noch zwei Fragen stellen, weil das ist ja jetzt. So schon, heißt die ist, Folge dann? Ja, ich will euch noch zwei Fragen stellen? Bild, nee, b- Bild <lacht> bin und ich bin fertig. Auch, das, ja. Fünf schnelle Fragen an. Ach nee, das waren die ja, anderen. Ja, ja. Nee, aber äh, das ist ja schon eine, doch, eine durchaus ernste Folge, aber ähm, ich will euch noch zwei Fragen stellen, vielleicht, dass wir hinten draußen noch ein bisschen über ein paar lustigere Sachen sprechen. Äh, wir reden ja auch über, über, über Ängste, und ich meine, unsere Eltern hatten ja auch Ängste. Und ich meine, vielleicht hat jeder noch eine schöne Geschichte, was für beknackte Jugend sind oder wo man früher einen Schutzengel hatte, was man für Sachen gemacht hat, wenn das die eigenen Eltern damals gewusst hätten, dann wären sie wahrscheinlich, hätten sie einen nie wieder rausgelassen. Oder hattet ihr, zweite Frage, vor irgendwas völlig beknacktem Angst in der Kindheit? Was, was hatte, vor was hattet ihr so Angst? Könnt ihr euch an Sachen erinnern? Ja, Frede,
5: Fred. Ja, also, also, also,
1: also ähm, ein Einfamilienhaus, mit zwei, was eigentlich zwei Familienhaus sein könnte, so groß geworden. Alle haben oben gepennt, nur ich als Einziger unten mit Keller Ich hatte natürlich total die Einbrecherangst und eines Nachts, da hat es aber geklappert auf der Terrasse, Licht ist angegangen und ich wusste, jetzt jetzt ist was los habe mich aber nicht rausgetraut. Am nächsten, am nächsten Morgen äh, kam, ging das geklapper wieder los und da war es einfach irgendwie so eine Ratte, die in den Mülleimer geklettert ist. So. Und,
0: aber so. Also wenn wir über Ängste sprechen, wenn du das jetzt meiner Frau erzählen würdest, dann würde sie sagen: Ich nehme lieber den Einbrecher, aber nicht die Ratte. So. <lacht> also oh Gott, oh Gott.
1: Die hat einfach zu viele irgendwelche Filme geguckt, wo die Einbrecher dann irgendwie eine bisschen, Ach egal. Äh, Auf jeden
0: Fall, äh, wo das dann
1: doch der schwedische Holzfäller ist, der sie, der sie holen der kommt. kennt es nicht? Ja. Der Einbrecher, großes Thema in so kleinen äh, Dörfern ist nie passiert bei uns. Und natürlich war das auch genau das großes Thema, ist aber sehr selten passiert. Und, ähm, aber Das ist, glaube ich, auch der Klassiker,
3: oder? Bei Kindern. Ja. Einbrecherangst, ja? Ja, klar. Oder? Philipp? Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich sowas hatte, wovor ich richtig Angst hatte. Äh, ich habe viel zu früh angefangen, drei Fragezeichen zu hören und zu lesen. Yeah. Das hat mich ein bisschen traumatisiert, aber ja. auf eine gute Art und Weise, weil weißt ich auch früh. Ich glaube, die erste Folge gelesen habe ich irgendwie mit sieben oder acht. Weil das sah gruselig aus, habe ich mir ausgeliehen. Außer Pfarrbibliothek. Ich komme auch vom Land. Bei uns gab es keine Staffel. So, also, aber Pfarrbibliothek. Aber ich hast du ja vom lieben Gott
0: ausgeliehen. Sozusagen. Dann
3: habe ich es vom lieben Gott Dann ausgeliehen. Dann kann das genau, gar keine wär, Sünde sein. <lacht> Obwohl, war es eine
0: katholische... Okay, so. ja, es war eine... du, merkst du selbst. Ne? Too soon.
3: Ja. Ähm, <lacht> und das war schon so, ich glaube, das war das Geisterschloss und, äh, oder das Gespensterschloss. Das war schon gruselig. Aber so richtig, dass ich Angst hatte, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich habe jetzt so früh
0: Tutti Frutti gesehen. Das hat mich auch traumatisiert. Doch, jetzt fällt es mir wieder an. Ich Ach, habe, habe so. als Kind zufällig, warum auch
3: immer, einen Teil von S gesehen. Oh Gott. Das oh, hat mich traumatisiert. Oh Gott. ja, ja Scheiße, Ich glaube, es war ich glaube, sogar nur die Werbung oder so yeah. dafür. Und diese Vorstellung, dass da dieser Clown ist, den Erwachsene nicht sehen können, Kinder aber schon. Das heißt, da du kannst deinen Schuss. Eltern ich, nicht... Aber ich hatte,
4: ich hatte das auch. Ich hatte in, oh in Wuppertal hatte ich einen Freund, und der ist bei seinen Großeltern groß geworden. Der Vater... Hatte von ihm, sein, sein Vater hatte eine Videothek. Und der Junge hatte. Fand oh. total geil. Welche gut. Abteilung der hat Der hatte der alle Horrorfilme, der hatte alle Rambo-Filme, der hat, also es war, der hatte und Videokassetten ja, im klar. Schrank, alles irgendwelche Dinge. Und da bin ich immer tagelang <lacht> mit dem äh. gewesen, hab da geguckt, da war ich echt auch unter 10 irgendwie. Und ich habe nachts, wir haben also wir haben wirklich auch ja. so, äh, diese ganzen ja. äh, Halloween und was nicht weiß ich, durch. diese Horrorfilme ja. gesehen. Oh, Mike ich habe bei her. meinen Eltern reihenweise, die haben sich gewundert, warum ich so anstrengend bin. Ich habe nur bei denen im Bett geschlafen, ja. aber ich habe kein Wort gesagt, weil ich Angst hatte, wenn ich es denen verrate. Ich mein, dann darfst du hast ja, genau. aber das war, Du warst
1: nur mit dem befreundet, weil er so ein toller Typ war, ne? Ja, also ja. nicht
4: wegen der weil der hatte Käsefüße. der Meine Mutter mochte, dass die, wenn Leute ihre Schuhe angelassen haben zu Hause, <lacht> wir hat hatten einen Teppichbogen. Du hättest es besser gefunden. Und der hatte so krasse Käsefüße, dass wenn er praktisch bei uns war, äh, durfte er die Schuhe anlassen. Das Lieben, war der Einzige, Lieben der musste Käse zu Hause... Weil der, <lacht> weil der, weil der Abdruck Käsi seiner und Füße, und
0: die waren nach drei Tagen noch zu riechen Ach, im Teppich. Ne? Davor so hätte ich jetzt... Also ja. Wollen wir alle mal die Schuhe ausziehen? <lacht> Kein Problem, ich habe keine Käsefüße. Aber davor hätte ich jetzt. Also Käsefüße, davor hätte ich jetzt. Ja. Ich, ich, ich Käsefüße okay. Teenager-Schweiß, das ist so der... Oh ja, auch eine schön. neue Folge über Gerüche. Als wir, also als wir die ersten, ersten <lacht> okay, Shows wir gespielt haben mit Revolverhelder so so Held 2005 weiß. und das Publikum relativ jung war. Und Langes Szene. Ja, und die Clubs klein. Da, ja. Das waren... Geruchliche also, Zeiten. Geruchlich hat das, das Rauchverbot in Clubs nicht nur gute nein, Seiten, nein, nein, Weil nein. es wird auch, ne, man riecht hier so, was drunter schon, liegt. Man ja. kann nicht mehr, sagen wir es doch mal so, man kann nicht mehr heimlich pupsen. Ja, zum das Beispiel. ist doch eine Katastrophe. In was für eine
3: Welt leben Wo wir eigentlich? Wir denn? Man
0: darf auch gar nichts mehr.
3: Da muss die Bundesregierung mal was machen. Aber
0: Philipp, da würde ich
4: noch eine Frage. Können wir, äh, ja, wir haben doch jetzt alle was gesagt, wovor wir Angst hatten. Ne? Das war, äh, da mhm. sind wir schon ganz
0: gut durch. Nee Johannes, so nicht so richtig. Ich, ich überlege auch gerade. Ich, ich, ich stelle die Frage aber selbst keine Antwort. Vor mehr. schlechter Kunst halt. Aber ich hatte, glaube ich, vor einem schlecht angelegten Aquarell. Aber Philipp,
4: dann äh, kann ich dich glaub, noch mal fragen, würdest du lieber, äh, du bist ja jetzt in den 80ern groß geworden, würdest du gerne tauschen? Weil ich meine, was wir jetzt gesehen haben, ich finde, es ist nicht schlimmer geworden, aber es ist viel anstrengender geworden, glaube ich, heute als Kind groß zu werden. Also, diese, war, du, also was, was an Einflüssen mit dem Handy, natürlich mhm. alleine diese, diese viereckigen Geräte, die wir hier haben, ähm, was das für eine, also für eine Überflutung, also auf was man achten muss, was noch für Voll. Gefahren auch alleine in der Schule, ich meine, wir reden hier auch über Mobbing, über so, also das ist ja auch alles eine Form von krimineller, äh, krimineller Gewalt und sowas, dieses Fotos, Duschen, ja, ja. Ähm, äh, was da alles passiert und sowas, würdest du lieber so lassen, wie es jetzt war? Oder könntest du dir auch vorstellen, zu tauschen? Oder sogar, du kannst sogar noch die 1950er-Jahre mit, mit dazunehmen, wenn du oh, willst.
3: Oh, nee, lass mal. <lacht> nee, Prügelstrafe braucht ja irgendwie auch nee. kein Mensch. Ich glaube, man neigt immer dazu, die eigene Vergangenheit zu verklären. Äh, ich bin ja eher 90er. Also ich ne, war ja... Ach, der macht sich aber gerne auch jünger, der Philipp. auch Wir haben es verstanden. Ja, ihr habt es verstanden. Halt cool. also, ich wollte ich, es ich, nur <lacht> ganz <lacht>
0: kurz noch mal... Euch beide trennen nur drei, vier Jahre, ne? müssen wir nur dazu mal sagen, ne? Ja, und ja, also ist das, trotzdem, das? Trotzdem bist du der Jüngste.
3: Das wollte ich hören. Mehr wollte ich, jetzt kann ich gehen. Äh, nee, aber ich glaube, man, die eigene Jugend ist immer die geilste. Das ja. ist ja vollkommen klar. Aber wenn du dir das jetzt anguckst, auch der, der Druck, ähm, zum Beispiel bei mir im Fitnessstudio, da trainieren jetzt so
0: 14-Jährige. 13, ja. 14-Jährige. Ey, dann ist doch damals da ich nicht doch auf die Idee gekommen, oder? Nein, da habe ich, noch, da hab ich noch gespielt ja, ja klar ja. ja, und vor allem, wisst ihr, was noch schlimmer ist? Die 16, 17-Jährigen, die trainieren auch teilweise nachts um eins ja, ja, klar. und trinken keinen Alkohol. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man... <lacht> aber, Voll gut. Aber ich mit 16, also... Ja, das ist schon... Ja,
3: schon aber cool. weil, weil diese Instagram-Realität dir sagt, ein ja. Mann muss durchtrainiert sein. sagen wir mal ja, nur, genau. aus dem,
0: nur aus dem Sicherheitsempfinden.
3: Ach so. Du dann
4: lieber, wenn du das zum Beispiel, also auch dieses nicht auch was die Kontrolle angeht. Ich finde, das ist ja das eine, dieses, mhm. wenn ich mir überlege, ich bin früher raus aus dem Haus, habe gesagt, mhm. hey, äh, Mami, ich bin äh, am Abend wieder da, ja, bin ich weg. Da wurde ja. gesagt, bist du ja wieder da, wenn es dunkel ist. Oh. Heute durch, ist, Jungs, äh, ruf aber bitte <lacht> zwischendrin an, sag bitte da, wo du da bist. es <lacht> also, ist, ne, also so, ja, ist es nicht, nicht unsicherer geworden? Nee, es ist nicht unsicher ja. Oder genauso auch äh, äh, verreisen ja, irgendwie ins Ausland gehen. Also hast du nach drei Wochen mal angerufen, Ehrgespräch, äh, gespräch okay. hallo äh, Eltern, äh, mir geht's gut. Karte ja, hatten geschrieben. Drei, Wir hatten zwei Autounfälle und, Fälle und irgendwie einmal ist er weg gewesen. Okay, es geht, Geld. kannst du noch bitte äh, hier noch Geld schicken, bitte, ja? Äh, ich brauche brauch hier noch Traveler traveller
3: Auf.
1: Wo würdest du lieber?
3: Deswegen schreibt man noch Postkarten und ruft nicht an. Ja. Mama und Papa, das Wetter ist sehr schön, mir geht es ja. gut, liebe Grüße. Ja. Po-
1: Postkarte, äh, ich bin gerade in einer ganz schwierigen Situation. Ja.
3: Punkt, Punkt, Punkt. Schick mal Traveler okay, jetzt
1: eine Woche her,
0: oder? Ja, aber er hat ja nicht gesagt, woher ist es
4: für. Also, ihr, aber was nochmal? die Freiheit angeht, war ja, vielleicht doch damals schon besser, oder? Kann man das so sagen? Würde es unterschreiben? Früher war
0: nicht alles besser. Nein, nein, Sebastian, darum geht nicht. Sebastian, früher doch, war nicht Aber
4: alles was die Freiheit angeht, würde ich schon sagen. <lacht> dass die ihr habt es doch jetzt als Eltern
3: in der Hand, bei euren Kindern ist so. alles okay, Ja, aber ja. da
4: versage ich dann auch auf eine Art, muss ich ja. sagen, weil trotzdem die Kontrolle ja da ist, die Ängste ja. sind da und ich kann mich dem nicht entziehen. Ja, ich gebe es zu. Kann ich auch nicht. Das ist ja, etwas, ich versuche das und es ist ein Thema. Aber unsere Eltern haben,
0: glaube ich, auch Ängste, denen sie sich nicht entziehen konnten und die wären dankbar gewesen über die technischen Hilfsmittel, sie die du sie heute gehabt hast. hätten. Ja, ich sage, aber meine Eltern hätten mich trotzdem in den Wald gelassen und spielen lassen, weil die relativ easy waren, aber wenn sie gewusst hätten, es gibt eine Uhr, wo sie mich orten können und wo sie mich auch anrufen können, dann hätten sie nicht am Abend, wie die völlig Irren durch den Wald rufen müssen, dass es das Abendessen fertig ist. Aber wie kann man das, raus- also, also, ist es ist doch trotzdem mh. interessant,
4: sowas rauszubekommen, ob das, was das, also ob ein Kind, was das Selbstvertrauen, ob man in den 80er Jahren,
0: also ja. in den 90ern wie Philipp groß geworden ist. Oder in den Nullerjahren. Ja, Nuller, also <lacht> <Ja>. Millennium. <lacht>
4: Aber was das mit dem Selbstbewusstsein schon mit der Formung zu tun ja. hat, dass du, weil du viel früher loslassen musstest, ja auch den Weg zur Schule, die ganzen Geschichten, wo du heute natürlich viel, auch viel mehr Verkehr, Stichwort Sicherheit, wenn wir das auch aufnehmen, äh, wir haben mega viel Verkehr. Früher konntest du noch,
0: selbst in der Großstadt war es noch Ja, relativ, aber da gibt es immer ein Für äh, und wieder. Also ich muss sagen, ja, es gab auch früher das? Helikoptereltern, die ihre, Eltern, die ihre Kinder zur Schule gefahren haben. Und früher haben die Autos nicht selbstständig gebremst. Aber der Begriff Helikoptereltern kam erst in den... Ja, ja, aber der, der Verkehr ist ja jetzt viel besser geregelt. Es gibt also Helikopter- viel mehr Ampeln, es gibt 2000. viel mehr... Es gibt viel mehr Fahrradspuren. Zum Beispiel früher ja, wurdest du beim stimmt. Fahrrad immer geschnitten. Auf einmal gibt es in der Stadt eine rote Spur. So, es gibt mehr Fußgängerüberwege, es gibt mehr Ampeln, es gibt mehr Verkehrspolizisten. Viel weniger po- so es. Verkehr. Halt. Aber es gibt auch, es gibt, ne, es gibt trotzdem weniger Unfälle als früher. Das ist ja die Statistik. Mhm. Das ist ja das Verrückte, genau. weil die Autos natürlich immer besser werden. Und ich sag mal, hey, der alte Merser von meinem Vater, wir haben einmal irgendwie 1988 in Reh überfahren. Das hat nur Bump gemacht. Und das und hängt, und da dieses, immer noch das hängt da immer noch. Und das war einfach so ein zwei tonnen der es hatte keine so Chance ist. zu bremsen. Und so, also und heutzutage, äh, ja, mein Auto geht einfach in die Eisen und ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Und also, ja, also bei mir ist tatsächlich so, ich, ich glaube, ich tendiere dazu, mich so festzulegen,
4: obwohl ich überhaupt kein Verklärer von früher. Also ich bin oft so, dass ich mir denke, ey, äh, mega, und ich also so das, aber was das angeht, was die Freiheit angeht, sich auch diese Unabhängigkeit und dieses nicht, dieses Un, ich, ich rede jetzt nur von der persönlichen Freiheit, vom Nicht kontrolliert sein tendiere ich hm. dazu zu sagen, diese Unbeschwertheit, die man in den 80ern hatte, 90er Jahren.
0: <lacht> ich glaube aber, ganz ehrlich, deine Kinder werden wahrscheinlich in 20 Jahren, wenn sie selber Kinder haben, dass, noch krasser, dasselbe ja. sagen und ah, sagen damals wir. und so. <lacht> genau. Aber ein wesentlicher Punkt ist, und bing, dazu kann man auch in allen Podcasts eine neue Folge machen, dass äh, das, dass damals in den 80ern uns nicht gesagt wurde, ach und übrigens, in 50 Jahren kann man auf diesem Planeten ja eigentlich auch nicht mehr so richtig leben. Ja. Das ist wahrscheinlich ein viel größeres Problem als die ganze Sicherheit. Und das ist natürlich an der Generation damals, als wir Kinder waren, das ja, war aber dann das, schon entspannt. Aber das
4: meinte ich auch mit dem, was noch alles noch. Mhm. Ich, ich rede gerade von dem Großen, also ich rede wirklich ja. gerade von allem, was unbeschwert ist. Das hast das du total recht. Ja. Trotzdem. Ich meine, wir hatten damals eine äh, äh, doch n- doch Runde Tschernobyl und wir hatten den Kalten Krieg ja, und so. Das Wenn ich Gold sehe, Haut, ich was, da heute, <lacht> was da heute, was äh, da was da heute einprasselt auf, auf Kinder, was das, mhm. dieses Unsicherheitsgefühl angeht, diese, diese Ängste und jetzt noch mit Corona dazu, ja, was das auch noch was da an, auch noch mal an Gewalt hoch und an Kriminalität hochgegangen gegangen ist und an Kontrolle, ne? also auch und noch mal dieses Cyber noch viel mehr äh, abgetriftet sind in diese neue Realität es war einfach es war einfacher damals es also es war einfacher glaube ich
0: für die kinder sich zu orientieren das bin ich mir schon würde ich schon mich festlegen agree to disagree ich kann das verstehen ja. was du sagst ich äh, sehe das aber anders macht ja aber nichts aber, aber ich möchte trotzdem jetzt m- gerade von dir mal eine jugendsünde hören mein freund was hast du früher ich meine du hattest fünf große brüder du hast dich doch sicherlich oft in so unsichere situationen gebracht kannst du mir doch nicht erzählen den ja. du wahrscheinlich auch damals noch gar nicht gewachsen warst weil dein großer bruder 18 war und du irgendwie 9 ich meine, wir, wir, wir beiden sitzen jetzt, Philipp und Johannes gegenüber. Es sieht so ein bisschen aus wie, wie auf
1: einer Anklagebank. Ich muss dir als Anwalt auch sagen, du weißt, Johannes, der recherchiert oft. Es kann immer sein, wenn du jetzt irgendwas nicht erwähnst, von selber erzählst, kann es sein, dass er das irgendwo
0: herausgefunden hat? Also, also lieber, lieber, gut. lieber gebe offen, ich jetzt lieber das Schlimmste raus. Also ja. ich würde würd euch nur allen empfehlen, sagt lieber die Wahrheit. Okay. <lacht> Also ich
4: erinnere mich vor allem, was ich, äh, weil ich ja auch äh, relativ lang in Wuppertal, also äh, sehr bewusst in Wuppertal groß geworden Schweig bin. Mein Beileid.
1: Äh, 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 Wuppertal
4: <lacht> ist eine tolle Stadt. Es <lacht> äh, gibt da sehr, so feine Leute und äh, sehr schöne Viertel auch. Und der Bahnhof ist auch ein Knaller. Er lenkt ab. Ähm, da gab es tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob, äh, Philipp wird sich nicht mehr, <lacht> weil er in den 90er Jahren <lacht> groß geworden ist, aber, äh, da gab's aber es gab alles, wahnsinnig viel. Der Krieg Der zweite Weltkrieg war noch viel fassbarer. Es gab, glaube ich, viele noch zerschossene Häuser. Es gab viel mehr Bauruinen noch. Es gab Baulücken. Es gab ganz viele äh, Bunker. Äh, Es gab ganz, also es war noch viel mehr. Auch die, die, es gab natürlich auch noch viel mehr von den Menschen, die ihn auch noch mitbekommen haben und da auch noch äh, äh, mitgekämpft haben oder mitbekommen haben. Und ich bin tatsächlich ganz oft mit meinen Freunden, wir sind tatsächlich, ich war immer unterwegs, also ich bin auch, äh, war in Wuppertal in Barmen im Nordpark unterwegs. Das war auch echt, glaube ich, sehr, sehr viel auch äh, passiert in diesem Park. Das war auch ein ziemlich kriminell, wo auch viel Drogen und Zeugs äh, Kriminalität war. Das war auch, <lacht> wir sind
0: einfach los. Du hast hat einfach mitgemacht, und war ja. zehn Jahre ja. Drogenglieder und, und dann ist er ja. Schauspieler ja. geworden. Ja. Und hat so sein Studium finanziert. Nee, andersrum, andersrum. <lacht> erst,
1: erst Schauspieler. Und, dann.
0: Ähm,
4: und da waren eben ganz viele Häuser und ähm, die völlig zugenagelt waren, wo man nicht mehr rein ist. Das waren alles so Bauruinen und okay, so. Und wir, sind wir sind natürlich überall ja, eingebrochen ja. und sind in diese Dinger rein und äh, äh, ja. haben da irgendwie halt das Das kenne ich aber auch vom Land. Und,
0: äh, wir, haben, wir, haben, mal, wir sind in alte Bauernhöfe und die hatten dann wirklich, ich meine, es gibt ja diesen Spruch, Kind in Brunnen gefallen. Und die, diese alten Bauernhöfe, die hatten teilweise das ist Brunnen. So scary, und ja. wir haben an diesen Kackbrunnen gespielt und natürlich auch da reingeguckt. Und da guckst du ja wirklich nach unten und das ist ja. nur noch schwarz. Ja. Wenn ich daran denke, da wird mir fast schlecht. Ja. So. Weil das ist ja wirklich wenn du da reinfällst dann fällst du da rein aber äh, ja, ich, so eine scheiße hat man einfach gemacht wir haben
4: auch äh, Patron- durch die Kanalisation gelaufen ne wirklich? in Wuppertal es ja, gab nicht viel scheiße noch rein Fälle. und dann plus genau wunderbar. bei uns gab es so gelaufen <lacht> ja.
1: ähm, äh, ich bin ja in, in Schwanewede neuen kirchen groß geworden und Schwanewede riesiger Stützpunkt der Bundeswehr auch mit diesen Häusern so Übungshäusern auch ein kaputter Panzer in dem wir gespielt haben und wir haben ständig irgendwelche Patronen gesammelt auch Patronen die noch nicht die, ja. die, die noch okay. heile waren, die einfach irgendwie so blindgänger waren und auch mal so ein... Ja, ich habe kaputt gebracht. Ja, gefangen, das <lacht> <lacht> und versucht mit dem Hammer drauf zu
0: hauen. Ach, ja, so Richtig gut gescheuert, richtig gute Idee.
1: Ja, immer irgendwie Glück gehabt, es ist nie so richtig was passiert, ähm, aber man hat schon viel Scheiße. Also viele Sachen auch bei Jugendsünden, die, ähm, die unbewusst dann waren. Ne? Also die meisten Sachen hast du vielleicht gar nicht angelegt auf, ich baue jetzt richtig Scheiße, sondern du hast irgendwas gemacht und daraus ist dann was passiert. Wir haben auch... Also, Jugendsünden, bei mir waren es, ja klar, die meine Frisur, die Aaron-Carter-Zeit war eine Jugendsünde, aber ähm, so also wie
0: bei dir jetzt, mein <lacht> Ströbli. Ähm, und, ähm, ich bin voll in der ja, aber Ich bin froh, ihr sagt ja noch nicht heute. unter den Augen tätowiert wie Aaron Carter. Gott hab ihn selig. <lacht> und die,
1: ähm, wir haben zum Beispiel eine Hütte abgefackelt mit Feuerwehreinsatz und allem drum und dran. Okay, wow. Aber auch nur aus einer Dummheit heraus. Wir haben die selber gebaut im Industriegebiet, auf dem Gelände ähm, einer Firma von dem Papa eines Freundes. So. Und ähm, haben dann irgendwann gesagt, wir streichen die jetzt weiß. Aber es war kalt und wir haben auch den Kamin angemacht, den wir selber gebaut haben, aus Holz. Den Kamin haben wir <lacht> aus Holz gebaut. <lacht> Was passiert, wenn frische Farbe mit Feuer und Holz zusammenkommt? <lacht> Fupp. Ja. Es gab keine Handys, es gab keine Uhren, weiß ich was. Ich musste zum nächsten Haus rennen, das da überhaupt war. Und das war, das, das war ein Bordell. <lacht>
0: Der Club 23. Rennst Freddy erstmal rein. Erklärst und nach zwei Stunden später hat er die gerufen. Hilfe, Hilfe. Wir können dir helfen. Ich bin Vater geworden. Oder helf mir doch erstmal und dann ruft mir die Feuerwehr.
1: Hab da geklingelt, keiner aufgemacht. Dann habe ich ein paar Mal geklopft. Dann ging die Tür auf. Ähm, Empfangskomitee. Weil es Komitee, war das so... Denen. Genau so in der Art. Das war
0: der Code, ne? <lacht> ah, Kundschaft.
1: Und ähm, die haben nur mir vermittelt, dass sie kein Telefon gerade hätten, das ich benutzen kann. Also muss ich nächste, nächste, äh, ins Wohngebiet laufen. Ja, ja. Die Bude war schon halb abgefackelt. Äh, dann haben wir bei Feuerwehr angerufen. Dann kam erstmal der Feuerwehrhauptmann. Das war am Wochenende direkt aus der Kneipe angefahren mit Auto. Guckte sich das erstmal an. Es war nicht mehr so viel Feuer. Trotzdem hat er seine ganze Belegschaft aus der Kneipe geholt. Die sind dann wiederum mit einem Löschzug angekommen teil beim Löschen gar nicht so richtig getroffen weil also wirklich, wirklich das war so richtig Klischee ja, dorfmäßig Scheiße. natürlich sind Kosten entstanden und am nächsten Tag hat mein Papa mich dann dahin gezogen zu, zu dem ähm, Vater des Kumpels der äh, und dann sollte ich das irgendwie sagen und mich entschuldigen und so und dann kam wir rein und er so Mensch was habt ihr denn jetzt gemacht schön k- k- bisschen Feuer gemacht Scheiße. und so und dann so ich, ja das ich wollte mich auch entschuldigen Irgendwas. tut mir leid und er so warum habt ihr das nicht einfach abbrennen lassen dann hättet ihr erst die Kosten nicht. Hat er uns dann noch so, ich hätte das ja abbrennen. Ge- mein, mein Vater guckte nur so, okay,
0: wieso <lacht> das zahlst doch du, hat er gesagt. Dann. <lacht> Aber heutzutage gucken die Kinder Feuer, wenn man Sam und wissen, dass man sowas nicht macht. Dass man genau. keine Kamine aus Holz So, er- Philipp, was ja. hast du gemacht? Das ist eine krasse Geschichte ja, das bei die ja, Übersetz, ja. Das, ja. Gott im Himmel, das ja. muss man ja erstmal toppen. Warte, ich setze mich ein Aber bisschen
4: ich- weiter weg. So, Philipp, was hast du gemacht? Ja.
0: <lacht> Weil wenn
3: euch was passiert wäre, wäre es auch ganz ehrlich, Survival of the Fittest und so, ne? Also wer ein Kamin aus Holz baut, das ist halt auch ein bisschen.
0: Ja, das, dann gibt es von denen eben auch ein paar weniger. So, so ist es dann. Heute ja, ja, war ich nur noch
3: Podcast-Folgen <lacht> zusammen. <lacht> so. äh, boah, ich, ich glaube, das kann ich gar nicht toppen. Ähm, ich war eigentlich ein sehr vernünftiges Kind. Also das Kind habe ich nicht so viel Scheiße gemacht. habe dann so mit 13, 14 meine rebellische Phase gehabt, mit nachts im Freibad einbrechen. Weiß ich, hatte, ja, hattet ja, ihr schon wieder so, ja, damals? Ja, ja. Ne? ja. Ähm, also, das war natürlich. <lacht> Hattet
0: ihr schon freiwillig damals? <lacht> <lacht> Wirklich.
1: <lacht> nee, naja. erzähl mal
3: was. Also das, nach <lacht> der ja klar. Ja, also ne, immer Riesenparty auf dem Dorf. Also, da hat auch wer gegrillt auf dem Zehner und so. haben uns alle da getroffen. Und wir haben. Äh, es war eigentlich, eigentlich kann ich sagen, dass meine beste Freundin an allem schuld ist, weil die hat mich auf die schiefe Bahn und so gebracht. Ja. Die hat auch bei Schlecker geklaut. Das habe ich nie gemacht.
4: Willst du Ihren Namen sagen, dass sie das. das ist so Judith heißt sie. Ich glaube, okay. es ist schon verjährt. Ich glaube
3: nicht. Ähm, ich glaub, ähm, ganz kurze Frage. Mach, ey, ich, für die, die, die frage, es nicht wissen, Schlecker war eine Tröder. Ja. Ich frage für einen Freund:
4: Kette. Hat
1: sie die Z- Zigarettenschachteln auf den Boden fallen lassen und dann mit dem Fuß durchgezogen und aber ein
3: Überraschungsei gekauft? Oh, habe ich gehört, dass das, das andere so gemacht hat? Das machen diese langhaarigen
4: Typen.
3: Bei uns war das ganz traurig. In diesen schlecker hat ja meistens nur eine Frau gearbeitet und die war ja Kassierer. Nein, Einräumerin, klar. Ladendetektivin, alles in einem. Das heißt, die kamen da gar nicht hinterher. Und Showrunners hat es so auf, Aufgegeben. Ja, ja. Äh, und wir haben dann auch mal in der Freistunde gekifft, weil wir dachten, das wäre voll die gute Idee. War es nicht. <lacht> wie, klar, ja, ja, aber, aber das, das Clown glaubte, ist
1: echt... Wieso war es nicht? Wie, nicht? wie weil ging die, die Geschichte Weil weiter, wir danach eine
3: Literaturstunde hatten und die <lacht> hat ganze <lacht> Zeit... <lacht> <lacht> ja, <lacht> wir das hat wirklich unglaublich gefallen. lustig. <lacht> lustig fand... Ähm, und, weiß ich nicht, ich glaube, der Lehrerin sind dann irgendwann aufgefallen. Also sie hat nichts gesagt, aber sie hat uns schon sehr seltsam angeguckt. sie hat danach gefragt, ob ihr noch was hättet. Ja, er wette. Warum sie das denn erst das, das,
0: das war ganz, wir haben einen Austausch mit der Schule nach Bologna gemacht. Mhm. Und da haben wir in der Schule im Fotolabor gekifft. Das fand ich auch total faszinierend, dass das irgendwie so, nö ist doch kein Problem. Komm, wir gehen ein paar Filme entwickeln. <lacht> ja, gut, gehen wir Filme entwickeln. Das klingt wie
3: der Anfang von einer Folge von mir, ne? Komm, wir gehen mal ein paar Filme
0: entwickeln. <lacht> das war in der Tat ein bisschen schwierig. Aber, aber ja, dieses, dieses Clown irgendwie, ich weiß auch nicht, das war bei uns Was auch. Was für ein so Scheiß. Bei, ne? So bescheuert bei Nanuna um die Wette. Und so. also, CDs
1: klauen so war ein Riesending. Ein ne? Schwannewede war CDs Clown ein Riesending. Ja. Beim äh, Supermarkt Dixie. Da sind sie alle in der Pause, in der großen Pause Supermarkt, hingegangen. Der, Dixi heißt, der hieß
0: Dixie und da mussten ja. sie sich wegen der Toiletten umbenennen. Oder waren <lacht> sie einfach Ahnung. so scheiße? Keine Ahnung.
3: <lacht> Wir <lacht> bescheißen sie nicht, ihr <lacht> Dixie. <ist> schön,
0: der, <lacht> der Karlauer Klaus? Aber auf jeden Fall ähm, gibt es ja auf jeden Fall Leute, denen in der Runde, denen sind skurrile Geschichten äh, passiert. Und ähm, ich habe, ich habe mit deinem alten Freund Ralf gesprochen. Das stimmt nicht. Doch, doch. Den kennst du schon schon ein bisschen, ne? Das ist das, was ich ich vorhin meinte, dass man nie bei ihm weiß, was passiert. Und der hat mir eine Sprachnachricht geschickt und die erste Geschichte finde ich auf jeden Fall so so merkwürdig, dass ich doch gerne nochmal eine Frage dazu hätte. Also mal gucken, was was Ralf Mhm. so erzählt. Wann mal.
4: Der Zuckerbrot und Kneipe Insider.
5: Hallo. Also auch wenn ich glaube, dass Philipp sich niemals bewusst in eine Situation begeben würde, wo er oder seine... Seine Lieben in Gefahr wären, aber, äh, weiß ich von einer Geschichte, bei der er mal auf einem Date in Form eines Waldspaziergangs war, bei dem ihn <lacht> plötzlich die Polizei überrascht hat, weil sich im Wald nämlich angeblich ein flüchtiger JVA-Häftling aufgehalten hat. <lacht> also so viel schon mal dazu. So,
0: das Zweite möchte ich gleich besprechen. Bitte
5: <lacht> was? Du hast du ein
0: erstes Date und gehst romantisch in den Wald, was ich verstehe. Ja, also da kam die Idee für einen Podcast <lacht> auf.
3: Es war nicht das erste Date, es war schon ein, ein drittes, viertes, fünftes Date oder so.
0: Gut, aber man weiß noch nicht voneinander, ob nicht der andere vielleicht Straftäter sein könnte.
3: Da war ich mir relativ sicher,
0: ehrlich gesagt. Aber er sich ja vielleicht nicht bei dir. Das stimmt. Aber er hat ja zugestimmt. <lacht> <lacht> Nein, das war, das war, boah, da war ich, aber da,
3: da war ich noch klein, Freunde, das ist schon lange her. Nee, der war damals bei seinen Eltern noch nicht geoutet.
1: Kann ja nicht so lange her sein. Und ne? deswegen, ah, okay.
3: deswegen konnten wir nicht zu ihm. Scheiße. Ja. Und dann äh, haben wir, glaube ich, irgendwo noch äh, im Auto ein bisschen geknutscht, wie man das halt so macht, ja. in jungen Jahren. Und äh, das war halt wirklich so ein Waldparkplatz. Und dann fuhr so ein Auto auf diesen Parkplatz. Und wir sahen nur so die Scheinwerfer im Rückspiegel. Das ist ja eh schon mal ein bisschen creepy. Ja. Ich bin ja. ein bisschen an die Seite gefahren. Dann hat sich das Auto aber direkt hinter uns gestellt. Und ich dachte so, okay. Und dann war es die Polizei, aber in zivil. Und die leuchteten dann ins Auto und Führerschein, Fahrzeugpapiere. Und dann bist du erstmal so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott, werde ich jetzt angezeigt. Ähm, und dann sagten die, ja, sie wären hier auf der Suche nach irgendwem, der außer JVA weder abgehauen Gott, wäre. Gott. Und der wäre zuletzt hier gesehen worden. Aber da so, kriegt man doch erstmal... Da, ja.
1: da, da, da überlegt man doch kurz, bis ja. es vielleicht wirklich, die ja. müssen ja recht haben.
3: Ja. So ein Gefühl ja, 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 hat man dann. Ja, ich habe gesagt hier, Officer, äh, wenn sexy sein ein Verbrechen ist, dann bekenne ich mich ich schuldig. Ich <lacht> <lacht> und habe mich festnehmen lassen. Ja. Das war's in der Geschichte. Und wie fand Kann du ich das? Kann ich mal kurz Ihre Handschellen <lacht> haben und <Kürze? lacht> ja. Ach, sie sind gar kein Stripper. Ähm, nee, aber das, das war dann schon im Nachhinein gruselig. Aber in der Situation wusste ich es ja nicht. Da, da siehst du mal, wie, wie ein, das Wissen äh, manchmal auch das... Äh, ne? Also war ganz harmlos, alles wunderbar. Und ab dem Moment denkst du so, also, boah, scheiße, hätte ja sonst was passieren können. Ich weiß auch gar nicht, ob sie den gekriegt hätten, äh, haben. Also das war... ja.
0: Ja. Und soll ich dir was sagen? Sie haben ihn nie gekriegt.
3: Ja, er ist heute dö, ne. neben so, dir. Das ist, nämlich die zweite, das ist nämlich die zweite
0: Sprachnachricht. Ahnung, das,
1: Sprachnachricht. Ahnung, das, das könnte dich interessieren. Ist, weil, ja, doch, ich keine, keine Ahnung. Ahnung. Ich nee, Rambo jetzt jetzt und kommt, sagt
0: Ralf so, und was ich ihm nie erzählt habe. Ich nicht. war das. Er hat auf jeden Fall also. noch ein bisschen weiter erzählt. Wir können ja auf jeden Fall noch mal anmachen.
5: Und ansonsten kenne ich eher so Geschichten von seinen Freunden aus der Kindheit, die ihn in Situationen gebracht haben. Wo er, ich will nicht sagen in Gefahr war, aber <lacht> wo es so Dinge gab, wie dass sie auf einem Pferdehof waren und da irgendwie Pferde versorgt haben und plötzlich <lacht> kam der Besitzer und dann sind sie schnell geflüchtet, weil eigentlich hätten sie gar nicht da sein dürfen.
0: Pferde, Pferdehof?
5: Pferdeversorgung? Also, es, 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 ist, es ist wieder Judith. Es ist wieder Judith.
3: Ja, ich kann da nicht. Judith! Judith war es. So, also, erstmal fing, ja, ich werde euch mal vorstellen, es fing damals an. Kommt zu der Judith-Vollzugsanstalt. Sie... Genau. Ja. Sorry. Dass sie und ihre beste Freundin einen weg. Detektivclub hatten. Detektivclub? Und hatte ja jeder damals, hatte ich auch, aber ähm, die haben eine Nachbarin observiert, um Detektivsein zu üben und haben mal aufgeschrieben, was die macht. <lacht> aber die sind dafür auch bei ihr ins Haus weißt du, das war so eine alte Frau. Wenn die dann im Garten war, haben die sich ins Haus geschlichen ui, und haben dann ui. so mit ihren Walkie-Talkies oder so. Ja, und hier in einem Sofa und sie macht jetzt das und das und hat die Frau, die irgendwann erwischt, und hat gesagt: Warum verfolgt ihr mich die ganze Zeit? <lacht> so, nur damit ihr jetzt versteht, in welcher kriminellen Umgebung ich da äh, war.
0: Ostwestfalen ist
3: Ostwestfalen ist schon schlimm ähm, und die hatten ja wie halt Mädchen im Alter von 14, 15 halt angeblich ein Pflegepferd und ich sollte dann irgendwann mal mitkommen. Und da äh, hatte dann angeblich die Pferdepflegerin den Schlüssel für diesen Außenstall verloren, vergessen. Das heißt, wir mussten über den Zaun steigen. Habe ich mir auch nichts bei gedacht, ich bin naiv. Und deine Freunde haben dich belogen. Richtig. Und als ich auf dem Pferd saß, ja. <lacht> kam über das Feld eine sehr wütende Frau gelaufen, so. der das Pferd eigentlich gehörte. Und äh, auf dem die Mädels schon längerer Zeit illegalerweise geritten waren. Das ist und ich saß auf dem Pferd. Schon das wieder diese Bilder
1: anders. im Kopf, die du gut erzeugen kannst.
3: Ja. Also die du auf dem Pferd sitzen. Aber ich habe es geschafft. Ich glaub, also, bis heute weiß die Frau nicht, dass ich das war. Nee, es ist weggaloppiert Jetzt, natürlich. Dann. Jetzt ja, natürlich, über ja, den Zaun drüber.
0: Ja. Jetzt wie weiß ich es. Genau.
3: Das, äh, ich weiß ja, das nicht, wie man das nennt. Schön. Illegale Pferdebeschaffung oder so.
0: Da gibt es auf jeden Fall auch ein Wort für. Aber du hattest vorhin noch eine Sache gegoogelt. Das muss ich noch wissen. Wir, wir haben das Ergebnis noch nicht. Was die Ach, Angst war. vor Humor ist. Ja, das Ob ist schon eine Stunde her. Ich ja. möchte in
1: der Zeit, wo Aber du nochmal googelst, äh, anmelden, dass ich äh, eine Rampe, die Rampe aus Pferde und Zivilpolizei, da hätte ich auch noch eine Geschichte. Oh, bitte. Aber wir warten erstmal das Google-Ergebnis an. Ja. Ähm, Herr Plasberg, äh, was, sagt,
3: was Wenn schon bin ich Brigitte Büscher, weil das ist doch die, die übrigens auch aus Gütersloh kommt, die immer die Zuschauerpost vorliest, ja. oder die in diesem Internet äh, immer unterwegs okay. ist. Also ich, es gibt keine direkte Angst vor Humor, es be- gibt den Begriff Gelotophobie.
4: Gelotophobie.
3: Die Betroffenen sind nicht fähig, das Lachen äh, in seiner affektiv-positiven Bedeutung zu schätzen. Sie können also, sie mögen, ja, es ist Angst vor Lachen sozusagen. Ja? Sie haben äh, Angst vor Freude, Heiterkeit und Ausgelassenheit.
0: Das finde ich schön. Genotophobie. Ja. Und wenn ich jetzt Icke Hüftgold wäre, dann würde ich jetzt Geilophobie machen. Richtig gut. Geilophobie. Ich würde es kaufen. Ja. Sofort. Das Was ist, es, wenn der das jetzt machen, das rauskommt? Dann haben wir dann hier jetzt sozusagen. Dann können, bin wir, ich, bin ich reich und können wir, wir belegen, dass die Idee von dir kommt? <lacht> Mach doch ein Feature <lacht> mit Icke.
3: Das würde richtig gut passen. Ich würde es ja. im Lokal Johnny und spielen. Icke. Johnny ja. und Icke.
1: Ja. <lacht> äh, was ich erzählen wollte, diese, äh, mir ist es mal passiert, dass ich fälschlicherweise für ein, ist es schon ein Verbrechen, das kannst du gleich sagen, ähm Gar nicht so lustig, weil ein Pferdestall wurde angezündet und es also, auch Tiere verendet. In, du, in und du und hast das gemacht so so Nein. Freddy, Aber er, er war so ja
3: bekannt dafür, dass er Sachen anzündet.
1: Ja, ja, stimmt, Mann. das passt total ja. in das da Dann bist du in einen Wald dann bei Gütersloh geflüchtet. <lacht> ja. <Und da> kam, <lacht> <lacht>
3: wurde es verhaftet und bist dann ja auf ich, <lacht> bin,
1: ich bin ausgebrochen. Eine ganz witzige Geschichte erzähle ich ja. später in einer Extra-Folge über Ausbrechen. Bling! Ähm, Nein, keine Ahnung. Es wird, wow. ja. Wir müssen mal Luft hier reinlassen. Also auf jeden Fall... Ähm, sobald Feuerwehr unterwegs war im Dorf natürlich bist du hingefahren du hast geguckt wo brennt was passiert und ich bin da in die Nähe gefahren und habe zugeguckt und hatte so eine Aus- das war so das war schon Anfang 90er diese Cow Jacken ich weiß nicht ob ihr die kennt die waren bei uns total angesagt gelb und blau und Ganz also so gelbe
3: Jacke Nein kenne ich nicht
1: Okay, okay. Cow Jacke ja, das war die Helly
3: Hansen so eine Wendesteppjacke? Nee,
1: das war so eine glatte Regen. Ist egal. Lohnt sich gar nicht weiterzureden. Hat, hat, das sehr mit leicht. dir stimmt
0: so vieles auch. nicht. So vieles stimmt bei dir.
1: Ja, ist guten Morgen. Ja, ist einfach anders. Ähm, und hab dazu geguckt. Fertig aus nach Hause. Tage später, wir saßen an der Bushaltestelle, was Jugendliche so machen. Natürlich nicht da auf der Sitzfläche, sondern auf der Lehne. Das ist ja klar. <lacht> da saßen wir zu so dritt dann kam mit Vollgas so ein Zivilfahrzeug angebrettert. Ist so. Die haben zu viel Tatort geguckt, die beiden. <lacht> sind so auf den Bürgersteig raufgefahren und haben eine Vollbremsung direkt vor uns gemacht, sind ausgestiegen und haben mich so gepackt. Was? Und haben gesagt: sehr Pferdestaller so ausweisen und weiß ich nicht alles. Ich denke, bitte was? Was ist los? Und natürlich glauben die einem nichts. Die haben nur von irgendjemandem gehört: ja, wir haben dann den hier den, den Radige gesehen, gelbe Jacke und so. Naja. Und dann haben sie mich da halt gesehen und gesagt: Für jetzt haben wir die Gelge noch
0: halb Franzose und so direkt. Ne? Ge- genau. Verdächtig. Und dann. Äh,
1: und dann bist du direkt in so einer Situation, dass wie, wie soll ich das denn jetzt beweisen, dass ich es nicht war? Und dann musste ich mit meinem Papa auch zur Polizei, zur Anhörung, und, und das ging natürlich über Wochen. Ne? Ja und äh, wie schlecht du dich fühlst. Ja. Und du dann auch merkst, du versuchst denen das, du bist ja nur in so einer Verteidigung, ich weiß wirklich nicht, äh, und total ja. schlecht aus, selbst verkauft und so. Und du merkst so richtig: ja, wir glauben dir kein Wort, aber wir können jetzt dir das auch nicht beweisen, dass du es ja. warst. Also, und, also.
0: Und, ja. Das war meine ja, krasse Vergangenheit. Das ja. ich, ganz schön. ich will noch eine ganz lustige Geschichte aus der Gegenwart erzählen und dann ähm, müssen wir leider zum Ende kommen. Ich habe nämlich eben auf die Uhr geguckt, weil Freddy, Freddy und ich, wir haben nachher noch ein Date mit noch äh, zwei anderen Menschen aus Ostwestfalen. Wir gehen mit unseren Jungs zu den Ehrlich Brothers. <lacht> Geil! Und, ja! Das ist schon irgendwie auch geil. Also zum
1: Thema Sicherheit, ne? Ja. Unsere Kinder rennen da irgendwo hier über ja. die Flure von OMR. Es ist Sonntag. Das
0: riecht auch hier nach Rauch. Ist dein
4: Junge ja, nicht. auch so affektiert?
0: <lacht> Dude, der hat auch Talente ja. Bis Sonntag, die OMR-Büros sind leer <lacht> und wenn die Montag ihre Laptops starten, dann ist alles wieder anders. der Vater, anders. so der Sohn. Aber wir, wir, hatten, wir hatten in den letzten Monaten ein Gerüst ums Haus. Und dann, mhm. dann kriegst du ja vorher so ein Schreiben von der Hausverwaltung, ja, Gerüst ums Haus, Einbruchgefahr steigt, sie müssen das ihre Hausratversicherung melden, habe ich gemacht. Und der Typ so, Er ja, ist mir egal, also was soll ich jetzt machen? Aber danke für die. Informationen. Nicht so, okay, gut. Und das Gerüst ist wirklich auch direkt vor unserem Schlafzimmer. Da sind immer mal wieder Leute dann draufgestiegen. Ne? Ich kann jetzt schon sagen, 0% Einbrecher, 100% betrunkene Jugendliche. So, <lacht> Natürlich. Es war so Man geil. geil weil, weil wir haben das Fenster wir haben das Fenster auf Kipp gestellt und dann abends 23 Uhr. Ah, okay, da sind wieder zwei. Kurz runtergeguckt. Und krass. das war wirklich geil. so Hey Digga, lass mal da hoch, Mann. Wir gehen jetzt, Alter, wir gehen jetzt da hoch. Mann. Nein, nein, lass mal. <lacht> Doch, wir gehen jetzt hoch, Mann. Alter, du kommst jetzt mit, was? Bist du Lauch oder was? So, hochgestiegen, und, und die- <lacht> hochgestiegen. So, zwei, zwei Minuten später, Polizei, so mit, Hey, wer kommt da runter hier? Ich kein keinen Scheiß hier, ne? Der der, der, der eigentlich irgendwie Schiss hatte, kam natürlich sofort runter, so, ja, ja, sorry, irgendwie war eine Scheißidee und so. Und äh, äh, Lord Dicke Hose, Ist erstmal oben geblieben. So, ne? Hatte irgendwie echt zu viel Schiss. Und dann wurden die Bullen echt sauer. Irgendwann sagte, ey, du kommst jetzt mal da runter, ich habe überhaupt keinen Bock, da jetzt hochzusteigen. Jetzt komm da runter. So. Und dann kam er kam er runter, irgendwie, ja, vorsichtig, jetzt nicht noch irgendwie in den Hals brechen, kam runter und dann haben sie echt auch so, jetzt hier Hände auf den Rücken und erstmal ach nein, ich bin 17, ich habe irgendwie, so, das ah, war so geil. geil. Das das ich bin und nichts mehr mit Digger, ne? Genau, ja, und dann sind, die Polizisten müssen dann auch da hoch, weil sie dann gucken, wie ist dein Name? Welche, Finn, <lacht> Ob da irgendwie Eindrucksspuren waren, waren natürlich nicht. Und, ähm, ähm, dann, der hieß dann bestimmt sie, Judith. Ja, ja wahrscheinlich auch, dann, haben sie, dann haben sie mitgenommen und der hat wirklich so gewimmert, dass er irgendwann gesagt hat, der Polizist ihm sagen muss: Mann, jetzt ist doch alles gut, stell dir nicht so an. Uns ist schon klar, dass du kein Einbrecher bist, aber du kommst jetzt trotzdem mal mit. <lacht> <lacht> Weil ihm natürlich wirklich völlig klar war, dass dieser, dieser kleine 17-jährige Lauch irgendwie, da tat er mir fast ein bisschen leid und dachte so, ey komm, ist doch gut für dich gelaufen, irgendwie hast was fürs Leben gelernt und, dann und besser als, als, als dass so du besoffen vom Vielleicht Gefühl Vielleicht hättest du doch nicht bist. die Polizei
4: rufen sollen, da sind zwei ja. Brecher, zwei Füßeinbrecher vom Fenster. Genau, schön,
3: schön mit Kissen auf der Fensterbank. Ja, ah, der 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 das, das war so ein bisschen ja, wie mal ja. verrückt
1: nach Mary, dass immer mehr Leute sich eingemischt haben, dann hast du irgendwann das Fenster so aufgemacht, hast noch mitdiskutiert. Ja. Der
0: Schmuck auf ja. der Fensterbank ist weg, nee, nee, der Polizist. Auch, ich war, hab ich war das Fenster Meine auf der Fenster, ja, ja da standen zwei und so, ich ey Jungs, wenn ihr was, dann steigt doch mal da hoch. Nein, wir wollen nicht mal. Doch, steigt doch mal Oh, ist geil. Super Blick von da oben. Ne?
4: Naja.
3: In diesem Sinne. Ich möchte meinen alten Chef zitieren. Ich habe dir vertraut und das war ein Fehler.
0: Das finde ich sehr schön. Und deswegen hast du jetzt keinen Chef mehr. Richtig. Was deswegen, super ist, denn ja, selbstständig sein ist geil. Das stimmt. Das ist Außer... Es gibt Corona und kein Geld vom Staat. Mal,
4: ich, äh, was äh, ja. In diesem Falle ist es auch so, es ist nichts mehr sicher heutzutage, aber sicher war es eine sehr nette, unterhaltsame <lacht> oh, Folge mit dir. Wow. Ja. Der, der war nicht Worauf schlecht.
1: Worauf können wir uns dann jetzt so äh, freuen? Kannst du irgendwas uns äh, preisgeben, was du noch nie jemandem gesagt hast, was jetzt bald passiert? Was für eine Special-Folge oder noch ein neues Format oder ich möchte jetzt irgendwie so... Eine neue
4: Serie. Bei Zucker, und Kneipa haben die gesagt. Du meinst jetzt außer Sex-Podcast dem Sex-Podcast mit, Podcast mit, Johannes. mit Johannes. Ja, ja, genau.
3: Äh, also ne, Vermarkter meldet euch. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig gutes Ding. Ähm, <lacht> sagt er und lehnte sich. <lacht> ich denke auch. So, wow. Das, das wird ein gutes gut Ding. Ja. Ja. Sure ja, auf jeden Fall. Ähm, und Lofi äh, als Experte. <lacht> die Erika Berger ja, aus Hamburg. Ja, das habe ich auch schon
5: mal ausprobiert. Das funktioniert. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Und Schau, au- also Lauf. <lacht> <lacht> Außerdem äh, kommt im Herbst ein neues Buch. Äh, Ach, das, cool. Äh, also muss ja irgendwie als Medienmensch immer neue Projekte haben, die man ankündigen kann. Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Und du tust noch ein bisschen über den Sommer. Nee, ich bin überhaupt tourfrei. Ja, dann, dann kommst du bei uns vorbei. Ne? Sehr,
3: sehr gerne. Ja. In, äh, wie, wie heißt es jetzt? Dein erstes Revolver. Ich glaub, wir haben letztens
0: gesprochen, dann habe ich gesagt, Ostwestfalen. Und das ist natürlich ein totaler Fehler. Ostwestfalen. Johannes. Ah. Ist, ja, ja genau so.
3: Ja, also die hat, die Sprachpolizei war. ist
0: direkt ja. eingeschritten.
3: Ja, ja, besuche ich euch bei der Show und äh, ab nächstes Jahr wollte ich wieder ein bisschen live das zu machen. Ja. Aber jetzt, jetzt erstmal buchen. Da laden so. wir
0: uns dann gerne einfach mal ein.
3: Irgendwie. Sehr, sehr ja, gerne. Ja, und du einmal. kannst auch gerne besoffen mal zum
0: Revolverheld-Konzert gehen, um das nachzuholen, dass man da mal sagen. den Bogen steht Die schließt. Kombination, die geht nämlich. Ja. Man kann auch, also man muss sich nicht anscheinend, ist Revolverheld-Konzert und so. Ja. ja, aber das hat der letztes Jahr, der das schon ausprobiert. Ja, mit Alkohol, das, das war sehr schön. Also dann warst du ja doch ja schon beim revolverheld held Ja, ja. Apropos Sicherheit, nach dem Konzert haben sie ihn nicht hinter die Bühne gelassen. Das kann ja jeder, kann ja jeder bauen. Ich kenne den. Aber, ja, ja, ja. aber Johannes das hat mir sein. geschrieben, dass ich. Ja, ja, das ja, kann uns ja deswegen nehme ich heute das erste Mal Face to Face getroffen, genau. weil es letztes Jahr nicht. Der liebe Gott wollte Ach, es nicht letztes so. Jahr. So ja. war es. So war's.
3: Aber jetzt hat er uns zusammengeführt. Toll. Ja, jetzt hat doch noch die das Geschichte schon. ein Happy End bekommen.
4: Und danke Judith für all die danke. schönen vielen ja. kriminellen Geschichten aus äh, seiner Vergangenheit. Jeder hat so diese eine Freundin. Und danke, danke
3: Ralf an der Stelle. Ich möchte nur noch mal an die Verschwiegenheitserklärung erinnern, die du unterschrieben hast, bevor du dich mit mir befreundet hast. Ähm, ja. Mein Anwalt wird sich bei dir melden. Die hat er zerrissen und meint, er möchte auch nie wieder in deinen Podcast gucken. Ach, scheiße. <lacht> Nein, vielen Dank für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht. Als die Anfrage kam, ich gedacht, was soll ich in einem Vater-Podcast erzählen? Jetzt weiß ich es. Aber jetzt haben wir es doch glaube ich ganz gut geschafft, die anderthalb Stunden.
1: <lacht> also für uns hat sich die Frage jetzt auch beantwortet. Das ist eine Doppelfolge.
3: Super. Ja, sehr gut.
1: Hammer. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Nochmal das Klopfzeichen vom Bordell. <lacht>